0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Rasmus Monro, hvad glæder du dig
2: allermest til i påskeprogrammet? Jamen jeg glæder mig faktisk mest til kampen i Aalborg mellem AB og OB. Ja, sæt lidt ord på det. Jamen jeg er, jeg er spændt på øh, på OB, og jeg er jo med på at nu kommer der også en pokalkamp som som kan øh, give os nogle indikationer, men det var jo virkelig, virkelig flot af OB, men det var også mod Horsenshold, der har kæmpe store problemer i øjeblikket. Så jeg er spændt på at se, hvor, øhm, hvor gode er OB rent faktisk, når det, når det kommer til stykket. Og så omvendt også med, med OB, altså hvor, øh, ja, hvor dårlig er OB, fordi det, det synes jeg også er lidt bekymrende. Så det er sådan en kamp, hvor jeg glæder mig til at få nogle svar, så jeg synes, det bliver, det bliver rigtig,
1: rigtig interessant. Francis Dicow, FC København, har vundet ni Superliga-kampe på stribe. Slår de Brøndbys 25 år gamle rekord med 12 sejre i træk?
3: Ja, altså, der er to ting i den, i den forklaring, jeg kommer med nu. Et er, eller ja, to svar i et. Det ene svar er, at hvis der er et hold, der kan gøre det, så er det i FC København. Altså, de, er i, de er i sådan en forfatning, at også selvom at de, de kommer bagud, jamen, så har de redskaberne til at grave sig ud af, af det dyng, de, de, de måtte stå i. Altså, de er virkelig i en god forfatning. Og det, der er det vigtigste for dem, det er, at de har fornemmelsen af, at de kan vinde alle fodboldkamp, de stiller op til. Det næste svar er, at hvis de får bidrag for deres reserver, som eksempelvis Peter Ankersen, og jeg ved godt, det er sådan lidt udvidet svar i forhold til, at du slet ikke har spurgt om det her, men hvis jeg må lige må bruge 30 sekunder, det her, som Peter Ankersen leverer i en så vigtig kamp, i en kamp, hvor alle øjne faktisk hviler på ham, fordi dem han erstatter i hvert fald den spiller han erstatter lige er udklækket landsortspiller godt nok ikke med debut, men men en, en ung komet som man, man er meget meget begejstret for. Han går ind og leverer på den måde efter at have siddet ude, altså nærmest i fryseboksen hen over vinteren, og så skal han bare ind og levere på den måde. Ligger med krampe på et tidspunkt, og alligevel er der nogle høj i sig. i så kvalitetsindlæg, en god attitude, godt samarbejde med ham der spiller foran. Der er så mange ting, som Næstrup må tænke, okay, hvis det er det jeg får fra min reserve, så bliver vi godt nok at slå. Så det, det, det kan godt være, at den står for fald, den, den, den rekord, fordi der, der er mange ingredienser, der gør, at jeg godt kan se det ske i hvert fald.
1: Du har trykket afspil på Superliga Preview-programmet, hvor vi varmer op til den kommende runde i Superligaen. Mit navn er Gisla Thorsen og vores faste eksperter har du allerede hils på. Der er tale om fodboldtræner Rasmus Monrup, indehaver af UEFA's højeste trænerlicens og cheftræner her på Mediano. Rasmus er med til at sætte holdet, og han har givet genvalg til Francis Dico. Jeg ved ikke, hvor mange Gange Francis, du efterhånden har været med i Superliga Preview, men i Superligaen blev det til 126 starter. Vi skal i den kommende halvandetimes tid blandt meget tale om, hvorvidt OB kan fortsætte genopstandelsen, når OB gæster Aalborg. Vi skal diskutere, om Brøndby endnu en gang kommer i problemer i farven. Vi skal se nærmere på en bronzekamp i Viborg, og så dykker vi ned i, hvad der er galt i Horsens, og hvad de kan gøre. Og dermed velkommen til Superliga Preview. Når det handler om dansk fodbold på Milliano er det med Arbejdernes Landsbank som partner. Arbejdernes Landsbank er Danmarks i at være danskernes foretrukne bank. Der står 14 pokaler i skabet, og flere og flere vælger Arbejdernes Landsbank som deres bank. Det er der rigtig mange gode grunde til, men faktisk gør AL også noget for dem, der ikke er kunder i banken endnu. Arbejdernes Landsbank afholder for eksempel farmands barselssalon i AL i Anden ved Nørreport i København. Her kan du komme med og møde andre fædre på barsel. Tirsdag den 18. april har Arbejdernes Landsbank inviteret Emil Ritter, chefdirigent for det danske drengekor, til at synge og fortælle om glæden ved godnatsange og det samvær, det giver mellem far og barn. Og du behøver hverken være god til at synge eller kende en masse sange for at være med. Senere på året kigger Peter Brygmand også forbi farmands Barselsalon. Hvis nok ikke for at synge godnatsangen. Du kan booke en gratis plads på Arbejdernes Landsbanks hjemmeside under Alien Events. Vores anden partner på denne udsendelse er Just Eat, som leverer med lige til døren. Der er masser af lækkert at vælge mellem på Just Eat's hjemmeside. Du får et budskab fra Just Eat i udsendelsen, når der er god grund til at spise øre. Just Eat har en konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde billetter til James League-finalen i Istanbul senere på året. Og lad os så komme i gang med den første af de seks kampe, vi skal tale om for den kommende Superliga-runde. Påskedag, søndag, skal AGF en tur til Domkirkebyen Viborg. Og der er metal på spil for Jyllands for tiden. To mest succesfulde klubber. Viborg vandt senest 3-0 på Brøndby Stadion, mens AGF mandag spillede 1-1 mod Randers FC. Fire point adskiller de to hold. Hvad har I af forventninger til det her første opgør, som vi skal tale om?
2: Jamen, jeg øh, tror, at Viborg vil, øh, vil gå hårdt efter og øh, sige farvel til AGF i forhold til den her kamp om, om bronzen, som du har øh, talt om, Gisse. Fordi en, øh, en sejr her til, til Viborg... Så tror, jeg ikke, at, øh, så, så tror jeg simpelthen ikke, at AGF kan nå Viborg, og det synes jeg er en god en, en guderød, som, som Viborg har, så jeg forventer, at Viborg kommer til at gå ud og, og tage styring på kampen, og selvfølgelig også følge op på den der fremragende præstation på, på Brøndby Stadion. og så er det jo op til AGF at vise, om de øh, er stadigvæk er rigtig, rigtig gode til at, øh, at lukke af, og så samtidig øh, også kan, kan komme med... Måske lidt mere rent offensivt i, i forhold til, at øhm, de er meget afhængige af selvfølgelig Patrick Morgensen, men også afhængige af at uh, score mål på de her standard situationer. Der kunne de også have, have godt af at få nogle succesoplevelser ved at score i, i åbne spilser og øhm, på papiret en, en, en rigtig fed kamp.
1: Francis, hvad har du kigget på?
3: Ej, det, ja, så man kan jo, det her det er jo et preview, uh, men hvis vi tager udgangspunkt i Viborgs seneste kamp, der, der kan man vælge andre også igen for, for to vinkler altså Brøndby på hjemmebane som understøtter eller Viborg som øh, spiller en, en jeg tror Grønning fik sagt en moden kamp altså en voksen kamp og jeg var det det kan jo, det kan jo lyde øh, som om man er bagkløver sådan eller et eller stedet sådan øh, stikker dækket, eller hvad man siger man ligesom øh, Dækker alle sine baser. Men jeg var 10 sekunder for at, faktisk at lave sådan tweet, hvor jeg sagde, at det her det er en voksen fodboldkamp. Altså den måde, vi Viborg går til kampen på Brøndby Stadion. Det, det, jeg, jeg må indrømme, jeg er meget, meget imponeret. Øh, frygtløs med en klar taktik, med en klar mentalitet om, hvad der skulle ske. Og med mulighederne for at faktisk at eksekvere, når det var, mulighederne kom. Så... Er det sådan en kamp, de spiller på hjemmebane? Ja, så får AGF det er rigtig, rigtig svært. Jeg vil faktisk gå så langt og at sige, at det er to voksne hold, der skal møde hinanden. Det er to hold, som har taktikken ind under huden. Man kan sige, at AGF har lidt sværere bedømt på den seneste kamp ved at eksekvere præcis i de momenter, hvor kampen ligger for deres fødder. Altså det der med at kende sin besøgelsestid, der skal AGF måske også have en lille smule mere skarphed i spillet, og så ikke slippe tøjlerne, når der er et kamp, med ved at skifte momentum. Der synes jeg, at Viborg er rigtig langt i deres, i deres kvaliteter og deres holdtaktiske måder at krive tingene af. Så det her, det bliver en kamp, som, som jeg tror, vi skal, vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til at få den endelige vinder. Altså før nok afslaget kommer, fordi det er stadigvæk og to hold, der tror så meget på egen evner, og er så, sådan, øh, så sikre i de ting, de gør, hvor jeg så lige giver en, en lille fordel, er fordi de spiller på hjemmebane, men også fordi det seneste indtryk, igen, det er i preview, men det seneste indtryk, jeg har af Viborg, det er, det er virkelig godt.
1: Francis på det. To voksne hold. Hvad tænker du, når han bruger de termer om Viborg og ikke Rasmus?
2: Jamen, jeg synes, det er, det, det rammer, det er meget rammende, fordi det, der er, er, det er jo er... Det bestemmer man jo selv, hvordan man vil definere et, et voksen hold, men, men som jeg definerer det, så, så handler det jo om den her, den her ro, man også har i, i holdet, altså i forhold til, når der kommer sådan lidt halvdårlig periode af kampen, jamen, så går du ikke i panik som hold. Altså, så, så holder du fast i, at du tror på, på det, som, som du nu engang render og laver, og, og det vil sige, sådan som vi bor i... Vi skal også huske på, at altså 3-0 på Brøndby Stadion, det lød jo helt som en fuldstændig, at de bare udklasserer Brøndby. Men der er jo også perioder, hvor Brøndby har godt med i den her fodboldkamp, og måske også er det bedste hold i perioder. Men Viborg går jo på ingen måde i panik. Vi så det også i mod og København, hvor de ikke på nogen måde rammer deres niveau rent spillemæssigt. Men de går ikke i panik, fordi de har så klart et, et koncept. Og altså, der efterhånden heldigvis en del hold i Superligaen, som har et meget klart koncept. Men rent defensivt, så synes jeg, det er, det er i hvert fald to af de hold, som er meget afklaret på, hvad de gerne vil og det er så også noget det, der måske godt kan blive udfordring i kampen i forhold til, at det godt kan blive en, en lille smule låst. Og jeg er faktisk spændt på, hvad, hvad Viborg gør, fordi noget af det, Viborg har, det, startede, det, det har, de har gjort det i en del kampe, men det startede sådan rigtigt med at være helt ekstrem mod FC Nordsjælland, med den her meget, meget kompakte med de seks forste. Altså de, de to kanter, der går sindssygt smalt i banen, ind meget tæt på nieren, og så gør de det meget kompakt i, i forhold til, at modstander ikke må spille ind i deres organisation. Og det fungerede nok godt mod Brøndby, fordi Brøndby havde ligesom forberedt sig på, at Daniel han skulle ind og ligge i, i halvrummet, og der var bare ikke noget plads, fordi der havde de bare lukket ned. Men det er jo lidt interessant, hvis de gør det mod AGF, fordi det gør jo, at AGF's wingbacks kommer til at få ret let ved at få bolden sådan relativt højt på banen. Så, så jeg er spændt på, om, for jeg tror, at Jacob er meget begejstret, eller det ved jeg, han er meget begejstret for den her måde at presse på, fordi det giver dem bare en, en rigtig stor sikkerhed. Men omvendt, så vil det jo også være at i GF til at sige, at I kan nærmest bare uden pres spille en bold ud til en holdstående vingbakke, og så kan I komme på indlæg derfra. Men det kan så også være, at Viborg vælger den strategi og sige, at det er fint nok, lad os, bare, lad, os, lad os bare tage imod de indlæg der. Og så vil det jo give nogle, øh, nogle ret gode muligheder for, for AGF i forhold til at fylde feltet op. Men omvendt vil det også give, give Viborg nogle, nogle muligheder for... Og, og ligesom få, øhm, få, få clearet de her bolde, og så komme afsted i de her offensive øh, omstillinger. Så, altså, hvis jeg skal sætte sådan et taktisk øhm, et overskrift på, så bliver det meget indlægsfasen, ja. altså for begge hold, også i forhold til Viborg, fordi altså, vi ser også, Viborg det her mål, de scorer til, til 3-0 på brøndby stadion altså, de er også bare rigtig dygtige til at få fyldt feltet op, når de kommer på, øh, på indlæg, og ikke er for gode til at forsvare de her indlæg. Så det kan godt blive sådan en kamp, hvor vi får rigtig, rigtig mange indlæg, fordi det der pladsum bliver, og vi får rigtig mange øhm, situationer, hvor det handler om, hvor dygtige er forsvarsspillerne til at klire de her bolde. Fordi er du ikke dygtig til at klare den, så kan modstanderne samle op. Hvorimod, hvis du er dygtig til at klare den, så er der god basis for nogle, nogle offentlige omstillinger. Så jeg tror ikke, vi skal forvente, at der kommer til at være særlig mange sådan, øh, bolde centralt. Jeg tror, det kommer meget til at handle om, og hvem der er bedst ud på siden. Ja,
3: det er det, der er så sjovt, fordi AGF vil jo gerne spille bredt. Vi har jo set nogle gange, at det er Januil Bissek, som er det brede punkt, som slår ind. Det så vi i hvert fald senest, og vi har også set, når han laver de der både... Overlap og inderlap kommer på indersiden uh, af en, uh, en vindbak, som måske er gået en lille smule ind i banen. Der, hvor jeg synes, det her kan blive interessant, og det er også den, hvis jeg må lave en nøgleduel, så er det jo faktisk i forbindelse med, med noget af det, som Rasmus siger, fordi her senest, der tror jeg, at I, uh, altså finder noget tryghed i, at der kommer en masse indlæg. Altså Salatel var nærmest en magnet i forhold til at være en jæmpe Synes jeg virkelig også for for sine definitive opgaver både når der bliver spillet op på Ohi i seneste kamp, hvor han har ryggen til mål, men også i forhold til clearingspillet synes jeg faktisk at de de klarer det rigtig rigtig godt. så må vi jo forvente at Bjørki også er, er i spil til den her kamp. Så det gør det jo bare måske endnu mere øh, udtalt, at de siger, okay det her midterforsvar, de kan klare egne opgaver ind i feltet og omvendt. Så ved vi også at AGF de vil jo gerne spille altså hvis de i åbent spil, så skal Patrick Mortensen involveres og når er bedst, så er det jo i min optik i hvert fald, når der kommer en masse indlæg, når han bliver fodret på forskellige vis, men også, altså ikke kun de høje bolde, men også de flade bolde, når han kan lave sine løbeaktioner. Så det er nøgledualen. Det er altså for at én spiller på, jamen Salatella og Patrick Mortensen, fordi de har nøgleopgaver i, i hver sin ende af, af spektret, så at sige.
2: Men faktisk er vi ikke ved at være ude i, at øh, Annie Jembe har gjort det så godt, at øh, han måske skal permanent omskoles til, til Metteforsvar? Altså, vi er i hvert fald ude i, at han har gjort
3: det rigtig, rigtig godt. Vi er også ude i, at han muligvis godt kunne have en fremtid i Metaforsvaret, men jeg er ikke der, hvor jeg mener, at han kan erstatte nogen af de to lige nu. Og okay,
1: Byrgge så... har jo også været en kæmpe profil. Ja, han har i været
3: altså, næsten den bedste af øh, alle stopperne, de har haft. Så, så jeg er ikke der, hvor jeg, jeg er klar til at skifte ud nu, men jeg kan godt se, hvad du mener, fordi han har virkelig gjort det fremragende. Og han må tænke, okay, jeg er højre bak. Jeg har spillet rigtig meget venstre bak i virkeligheden. Så er der kommet en ny ind i Bundegård, som, som nu har taget pladsen. Nu gør jeg det suveræn på den her position. Øh, skal jeg snart have en, øh, et anerkendende næg, hvor jeg siger, oh, nu får jeg et run på holdet. Men jeg kan bare ikke se, at, han, øh, altså, at Friis, han ændrer på det her normale, stabile midterforstående Men, men det er en god pointe.
2: Og meget, meget enig, derfor tror jeg også, det kommer til at handle om, altså, hvor, hvor klar er Birgi. altså Det er jo altid den her, hvis, hvis han nu er 90 klar, så kan man sige, okay, normalt vil man nok sætte ham ind, men der kan godt være en overvejelse. Ja. Vi, vi giver han hjemme muligheden. Og så tror jeg, på længere sigt, altså, det, han er 89, ja. han har en rigtig, rigtig god speed. Præcis. Altså, hvis, hvis, han, hvis han kan udvikle sig, ja. så, så kan jeg godt se. Også fordi, jeg tror... En hjemme kan blive en, en, en fin, en fin superligabak, men han har faktisk potentiale til at kan blive en rigtig, rigtig god midterforsvar. Altså, jeg
3: ved godt, at det, og det er ikke kun i forhold til hans øh, kolør, men der er sådan lidt akranji over ham. Altså, han er enormt ja. hurtig, og han er også relativt rolig, men stadigvæk fysisk stærk. Altså, det er, sådan, det er meget kalkuleret i hans indgreb, uh, og det kan godt være, fordi han har spillet nogle andre positioner. Han ser nogle andre ting, end, end, end hvordan man normalt ser det, som, som stopper. Fordi det, når du spiller på kanten, så, har du, så spiller du også mod en kantspiller, som er op mod linjen, som du også skal kalkulere med, når du laver din indgreb.
1: Men hvorfor tror jeg ikke, han er blevet brugt som midterforsvar tidligere i karrieren så?
3: Det er måske noget med noget koncentration. Nogle gange har han også haft for vane om at, at virkelig øhm, stole på sin speed, og nogle gange tage nogle forhastede beslutninger og så sige, okay, det kan jeg, kan jeg løbe op. Så det er måske noget med noget koncentration, og så skal man huske på, at bakken skal selvfølgelig have et med, med med den ene stopper men der er noget andet i forhold til at skulle spille sammen med en hele tiden kontraspil ude på banen, hvor du spiller lidt mere alene.
1: AGF er stadig uden Nikolaj Poulsen. Han afstog den anden af to karantænedag. Hvordan synes I, at de løste opgaven mod Randers inden på midten uden Nikolaj Poulsen?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at de løste fornuftigt. Altså, Nikolaj Poulsen er jo rigtig vigtig for det her AGF-hold, og det betød jo, at det var måske sådan lidt mere... Det var, ikke, det var ikke så udtalt, hvem der var sekseren. Altså, vi så Jakob og massen massen lidt mere sideordnet, hvor det stadigvæk var Mads min massen, der ofte tog en lidt dybere position, men det var lidt mere sådan øhm, flydende mellem, øh, mellem de to spillere. Men, men jeg synes, det, gav, det giver meget god mening jo, og det er jo igen også... Altså jeg synes ikke, det er lige så afgørende med sexeren, når du spiller med tre stopper, som det er, når du kun spiller med to stopper. Fordi når du spiller med to stopper, så er jeg godt nok ked af, hvis, øh, hvis den foretrukne sekser, han ikke kan spille, fordi det er bare så afgørende at have den der trekant øh, intakt. Hvorimod, når du har de tre stopper, jamen, så, øh, så er du lidt bedre øh, beskyttet i virkeligheden i forhold til, til den del. Så jeg synes, øh, jeg synes godt, man kunne se i forhold til, til restforsvaret, at de måske lige manglede Nikolaj Paulsen til både at øh, reagere, men også til at placere sig. Men jeg synes ikke, det, var, øh, det var ikke noget kæmpe problem. og jeg synes faktisk, at både Mads min Mads og Jakob løste det rigtig, rigtig godt. Jeg var så måske lidt mere... Jeg var ikke så... Øhm, jeg synes ikke, Anderson og Peter Bjur var lige så gode, som jeg havde regnet med i kampen mod, mod Randers. Og det er jeg lidt spændt på, hvad kommer det til at betyde altså, for de genvalgte til den her kamp. Andersson gør helt sikkert, men Bjur er, øh, er nok lidt mere en af dem, der, der, er, der er lidt på vippen i forhold til, om han skal spille igen. Fordi jeg synes egentlig, at han leverer nogle, nogle fornuftige aktioner, men det, det er jo ikke sådan, at han går ind og siger, at den her plads, den skal jeg bare have. Så jeg synes, der er lidt et lille spørgsmål derfor der for der skal spille.
3: Ja, og det er det, der er interessant. Fordi i første halvleg der spiller de rigtig godt. I min optik spiller ja. de rigtig, rigtig godt. Og de falder i anden halvleg. Det er også der, at Randers kommer ind i kampen. Altså, Randers' midtbane er sat enormt under pres. Har mange uprovokerede fejl. Og det er jo, det, det er jo AGF's fortjeneste. Men i anden halvleg er der ikke den samme... Øh der er ikke den, den samme, både kompakthed, men der er heller ikke den samme boldsikkerhed. Og det er jo der, hvor det en, en, en Paulsen eller Paulsen normalt har sin berettelse i forhold til at, ligesom at få sat, nedsat organisationen. Og det, det gør jo virkelig også i forhold til det med Retsforsvaret, at Bissek, som er så meget væk, for jeg er jo fuldstændig enig i, normalt når du har en, en sexer som er så defensiv, som Paulsen er, så, så, så kommer han med til sin ret, hvis du spiller med to stopper. Men grund til, at han også gør det i AGF-systemet, det er jo, fordi Bissek er væk så meget, og han kan nå at læse spillet og korrigere, hvis det er, at de får en afslutning på, og der kommer en kontra imod. Og der der, hvor han ligesom siger, okay, der har vi en, en, en speciel opgave til ham, så, og så han i øvrigt begyndt at spille flere bolde fremad, øh, som også skal, skal, han også skal roses for. Så, så han kommer ind på holdet igen, men jeg synes jo ikke, det var... Det, jeg, jeg, synes jo ikke, at det, det, men jeg sad og tænkte, sådan, okay, de mangler ham fuldstændigt, men de manglede ham i forhold til at holde fast i kampen i anden halvleg.
1: Vi skal også runde det pokalopgør, som Viborg har. Skær torsdag her møder de OB'er, og skal forsøge at indhente Nordjødenes 2-0-forspring. Vi taler om de fire pokalkvartfinaler i denne udsendelse, men laver ikke en samlet opsamlingsudsendelse senere på ugen, der bliver samlet op på kvartfinalerne i vores store Superliga-udsendelse næste tirsdag. Viborg skal vel gå all-in, på øh, den her plads i semifinalen, på trods af, at de er nede
2: 0-2? Ja, det skal de da i den grad, og det, det, er, jo, det er jo klart, det med, øhm, det, altså det er det det to mål, du skal hen og hente, det gør jo, at det bliver, det bliver en lidt anden, øh, altså havde de, nu, havde de kun tabt 1-0 i den første kamp, så ville jeg faktisk have Viborg som, som ret markante favoritter til at gå videre, i og med, at de, de er så godt kørende, som de er. Men nu, nu, bliver det, nu bliver det svært, og, og på samme måde, når vi også skal snakke, snakke OB senere, altså OB har også brug for nogle succesoplevelser, så jeg tror ikke, Viborg skal forvente, at OB kommer med, med U19-holdet, og så, og så bare gør, gør klar til, til den her meget, meget vigtige kamp, de har på, på mandag. Jeg tror, OB vil, vil komme med faktisk det allerstærkeste, de har, for ligesom at bygge videre på den her positive oplevelse i, i Horsens. Så det bliver rigtig, rigtig svært, men det, der bliver afgørende for Viborg, det bliver jo, og, og, og sørge for at komme ind til den her kamp med, med det her mindset om, jamen, vi har lige slået Brøndby 3-0 på, på Brøndby Stadion. Vi skal bare sørge for, altså, kommer vi til pausen et sted, så 0-0, skal vi ikke gå i panik? Vi skal, nok, vi skal nok komme til vores muligheder. Men det bliver, det bliver svært, og jeg vil da også sige, jeg har da OB som, som favorit til at gå videre.
1: Det var heller ikke meget restitutionstid, at de får fra torsdag eftermiddag til søndag eftermiddag.
3: Nej, ja, det er rigtigt. Men, og, og det det kan godt komme til at betyde noget, fordi vi er så sent henne, men vi har selvfølgelig også lige haft en længere pause, og det er en øvelse, som de har haft noget under huden med deres europæiske tokt. Så jeg skal ikke kunne sige, om det kommer til at betyde noget eller ej, det er jo individuelt, hvordan spillerne restituerer i den her fase af turneringen men jeg tror ikke, vi kommer til at høre det som en undskyldning på noget tidspunkt, selvom det sikkert godt kan have en indvirkning.
1: Og så har han jo også en øh, ganske bred trup egentlig, fris i Viborg. Vi så jo også, det var et pænskifter, der kommer ind og scorer i Brøndby, Paulinho og Manus Vestergaard. Hvad fortæller det om Viborgs kvalitet, at de, de kan sætte folk ind, der scorer på Brøndby-stater?
2: Jamen jeg tror, at altså, først og fremmest siger det selvfølgelig noget om de spillere, der kommer ind, at de har en vis kvalitet, men det siger jo også noget om det her koncept, som Viborg har. Altså det... Jeg har sagt det før, det er bare nemmere at komme ind som spiller på et hold, hvor der ikke bliver skiftet fra kamp til kamp. Altså Der ikke bliver skiftet formation, og der ikke bliver skiftet nærmest også principper for, hvordan skal vi angribe, hvordan skal vi forsvare osv. Det er de samme ting, de arbejder med, det vil sige, at når de skifter en spiller ind, så er det jo heller ikke sådan, at de ændrer formation og siger, nu, skal vi, nu går vi over til at spille 4-4-2. Så kommer man ind i de samme roller, og det vil også sige, at spilleren er jo castet til at udfylde de her roller. Og så er der nogle spillere, vi har set, der kan måske spille alle tre positioner på, på den centrale midtbag. Nogle kan både spille på siden og, og som nier, Men det er jo ikke sådan, at de ændrer deres udtryk, når de kommer ind. Og det, det tilskriver jeg, at de her spillere kan komme ind bare og levere.
1: Anden påskedag er der fire kampe på programmet. De to første spil, som altid klokken 14, og vi begynder med den, der spilles i Herning. Hvor i af Superligans dårligste hjemmeholdtag mod Lønby, FC Midtjylland, har blot hentet 9 point i 11 hjemmekampe i denne sæson. Senest de spillede hjemme var mod Lyngby i 21. spillerunde. Gæsterne vandt 3-1, og det nederlag kostede endegyldigt Albert Capers jobbet som FC Midtjylland træner. Nu er det Thomas Thomsberg der har ansvaret, han fik en flot start med en 3-tejr i Odense. Lyngby kommer med to 1 1 kampe på stribe i bagagen. Hvad bliver det for en kamp, vi skal se i Herning?
2: Jeg tror, det bliver en kamp, hvor vi får rigtig mange svar omkring FC Midtjylland. Fordi øh, det var jo virkelig, som du også siger, en fremragende præstation i, øh, i Odense. Men dels så var det mod et, et OB-hold, hvor tingene bestemt ikke fungerer i, i øjeblikket. Og dels så var det også den her øh, effekt af en, en trænerføring. Altså, den, den vil jeg også godt tilskrive en del af forklaringen på, på den der øh, præstation. Det var tydeligt, at Thomas Berg var kommet ind med nogle få, men ret klare principper i forhold til, at der skulle ændres på nogle ting. Og det lede de... Øh, til fulde op til de her FC spillere Og nu har de jo fået skabt sådan... Det er jo ikke en hype, men de har jo fået skabt nogle forventninger nu til, at nu skal de ud og møde Lyngby på hjemmebanen. Så der tror jeg, at alle forventer, at nu skal de altså gå ud, og så skal de følge op, og så skal de blæse Lyngby ud af, af MCH Arena. Og det, det er jeg jo spændt på, om de, om de kan, fordi jeg, jeg tror det godt kan blive lidt problematisk for dem at, øh, at møde det her lungebeholdte, som jo også kommer i en stor selvtillid i øjeblikket. Men
1: det er jo lidt interessant. Der skal jo ikke meget til. Nej. Altså, vi kan sige, at vi taler om den her, det, du kaldte hype med FC Midtjylland, mm. OB, der har også lige pludselig en kæmpe op til, fordi de har vundet en fodboldkamp. Da brøndby startede godt et par kampe under Jesper Sørensen, så, så var der også virkelig wow. Så var der, så var der det nye sort på vesten.
3: <laughs> men det er da helt rigtigt, Gisle. Men det er det, det er, det, det er det, fodbold lever af. Altså, det er jo at, at, at fortælle de, de der historier, hvor der er nogen, der er døde og begravet, og så ligesom æh, især i påsken, ja. <laughs> så, er det jo, så er det jo lige præcis de fortællinger, som, som vi godt kan lide at, at, at fortælle. Men, men, men det er da rigtigt, det er det, nu, vi skal se det. Altså en hjemmekamp mod Olympi har de alle der for at ville gå ud og revancere sig. Den seneste kamp, de spillede mod dem, hvor Gytgaard blandt andet var rigtig, rigtig ond ved dem. Æh, ikke bare i forhold til hans målscoring, men også i forhold til at udfordre det forsvar. Altså de her dybdeløb, som Lømbi kan komme med, øh, det, er, det er stadigvæk noget, som jeg glæder mig til at se fordi OB kom ikke på den anden side af FC Midtjyllands forsvar på noget tidspunkt. Altså de havde sat et hold op, der skulle strække et FC Midtjyllands hold, som de godt vidste ville gå ud og overrumle dem. Men de ville mere med at spille på forsiden, hele tiden ind i pres, hele tiden ind i pres. Og det gjorde jo, at, at FC Midtjylland voksede. Så der håber jeg jo fra Lympis synspunkt, at de har taget vel af det, fordi der er ingen tvivl om, at Thomas Bærs netop få men meget direkte det til det her Midtjylland, FC Midtjylland-hold, det er jo, at de skal ud og dominere, og særligt i åbningen af kampen, der vil de komme med det her overfaldsfodbold. Det lykkeligste med øh, mod OB, og det er også det, de skal lykkes med på MCH Arena, særligt foran sit eget publikum. Så... Øh, jeg kan godt forstå optimismen, fordi vi kunne genkende dem. Der var en retning. Det var, sådan, det var både Thomas Berg's fodboldspil, men det var også FC Midtjylland. Og det er jo derfor, at hypeen kommer i forhold til, at de har været så langt væk fra den skive. Og deres evne
1: til at skabe chancer.
3: Evner til at skabe chancer. Dødboldene var lige pludselig i spil igen. Der var så mange af de her øh, øh, felter, hvor vi har tænkt, sådan om, er de stadig lige så gode til det her, som de var engang? Og der synes jeg jo, at vi fik et, et, et meget fint svar. Og det er jo nogle af de ting, som, som Lønby jo nu skal stå imod omkring. Francis er inde
1: på det her med, at OB ikke rigtig kom i dybden. Fik spillet i dybden mod FC Midtjylland og udfordrede dem. Hvad tror du, at Lønby har set i den kamp, og hvad gør de anderledes?
2: Jamen, jeg tror, noget af det, som, øh, som kan komme til at drille FC Midtjørn, en lille smule, det er, at de vil jo gerne være enormt aggressive. Og vi så netop mod, mod OB, at de jo gik op. Altså, det var jo et, et form for 4 4 2 pres, men de var jo meget mandorienterede og gik meget, meget højt op for ligesom at, øh, at tvinge OB, netop som Frens også inde på, til, at det blev nogle, øh, nogle lidt længere bolde, OB skulle, øh, skulle spille frem for at få spillet ind, hvor de så kunne spille dybt derfra. Og, øh, og det blev jo sådan lidt, altså det kan godt komme til at drille dem lidt, at Lyngby jo spiller med tre stopper og, øh, og vingbaks, fordi når, når, du, når du presser i en form for 442, 4 2 så skal du, altså, du kommer du til at mangle en mand, så at sige, hvis du gerne vil være så aggressiv, at du går op og, og, og presser mand mand. Og, og der, er jo, der er jo flere muligheder. Altså, de kan jo gøre det, at de lader en kant gå med op, altså, at, de, at de lader de to angriber gå op på to af stopper, og så lader en kant gå op på den, på den sidste stopper. Men så kommer det jo til at betyde, at de skal sidde forskudt ret meget, fordi så mangler de jo ligesom den, øh, den kant. Og Lyngby har tre spillere centralt i banen, og har to spillere oppe på sidste linje, som er, er god til at, øh, at leve lø, dybt. Så, så det kommer til at handle meget om at turgøre de her ting. Og nu så jeg lige i forhold til, til FC Midtjyllands forberedelse, at de har lagt en kamp ind i dag faktisk mod Fredericia, i, øh, i forhold til at få trænet nogle af de her ting. Så det er jo også noget af det, Thomas Bær nok er opmærksom på, at de skal, de skal ligesom prøve det i kamp, fordi nu, er det, nu har de haft en god oplevelse med OB, men de kan jo ikke bare kopiere de ting der, fordi de møder et lyngby -hold, der spiller på en, på en helt anden måde. Så, så jeg kan godt se, at det der... Um, det kan godt give den der fornemmelse af, at oh, vi kommer ikke til at være lige så aggressive Fordi hvis vi kun går op med, med to spillere, så kan Lyngby bare stille og roligt spille sig ud af det første pres. Og det er Lyngby dygtigt nok til med, med de tre stopper, de har. Og, og det vil så gøre, at det her momentum, som de gerne vil bygge videre på, det, det får de ikke på samme måde. Fordi jeg tror, alle forventer på, på mandag, at det er et f hold der bare fuldstændig moser på og, og presser på. Og hvis du så oplever inde på banen, at du lige bliver spillet rundt, fordi modstanderne har en mand i overtal, så kan du godt blive lidt, øh, lidt frustreret derinde. Så, så der er så altså spændt på, hvordan de løser det, for det er jo også en risiko. Francis var inde på, at Gytkær gjorde rigtig, rigtig ondt på, øh, på FC Midtjylland sidste gang. Og det vil han også kunne gøre, hvis hvad det, Lyngby får spillet sig ud af det første pres, og så får mulighed for at spille de her dybe bolde til, til Gytkjær.
3: Og lige præcis det her med presspillere og FC Midtjylland, det er lige så, vigtigt, det er lige så sammenkoblet som dødbolde i FC Midtjylland. Altså angriberne i FC Midtjylland har altid haft en kæmpe opgave i at få sat presse ordentligt, enten, om os, enten i forhold til at skære banen over, eller presse i forhold til signalværdien, altså presse helt nærmest ustyrligt. Og det er, jo, det er jo ret vigtigt, særligt, når de, hvis de kommer til at bruge de to unge, at der er en leder deroppe, som siger, okay, det, det, det er sådan her, vi gør det. Vi skærer banen over, og så sideforskyder vi rigtig, rigtig meget og sørger for, at der ikke kan komme et vendingsspil på. Eller, eller you know i øvrigt, der kan komme en, 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 en præcis Dybdebold, øh, fordi at de går så meget øh, med stopperne det i det her mandsorienterede forsvarsspil. Så der er nogle opgaver for de her angriber, øh, som, øh, som bliver enormt vigtige for, at de får en komfortabel kamp, eller de får en kamp hvor de netop, som Rasmus siger, føler, at de ikke kan være lige så aggressive, ikke kommer lige så tæt på, fordi de netop har en, en mand i overskud, hvis du må bruge det udtryk, øh, til opspillet øh, øh, undskyld, Lønby i forhold til FC Midtjyllands funktion.
1: Når du siger de to unge, så er det Frederik Heiselberg og Gustav Isaksen, som jo spillede de to indgribere, som du også havde forudset med, med Isaksen, mod, øh, mod OB. Tror I, det bliver samme FC Midtjylland-hold med den lille ændring, at Løssel nok er tilbage i målet?
2: Ja, det, det kunne altså det er jo igen det her med, at du gerne belønne de her spillere, som gjorde det rigtig, rigtig godt i, i Odense. Og så kommer den her testkamp i, i dag mod, mod Fredericia, hvor der måske er nogle ting, der, der også kan blive øh, faldet på plads. Men jeg synes jo, der er sådan øh, et par ting. Altså, der er jo de to back-positioner. Øh, altså, hvis, hvis nu Joel Andersson og Victor Bak er klar til at starte, øh, vil de så, hvor meget vil de så presse på i forhold til at, øh, at kunne gå ind og, og starte? Altså, jeg synes jo ikke det er optimalt at Tykkönen skal spille venstreback eksempelvis så, så der tænker jeg det godt kan ligge noget i at hvis back er klar så, så men
1: Dalskog havde vel en god
2: kamp på højreback til gengæld. Ja, det synes jeg. Og jeg synes også at altså, Dalskog skal spille højreback. Altså jeg synes ikke den der øh, den der opfindelse, jeg ved godt det startede rede på en form, men han skulle ind i midterforsvaret. Den, 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 den forstod jeg aldrig rigtig helt. Altså jeg synes klart at han er bedst når han spiller ude på, øh, på, på den her højreback. Jeg synes jo egentlig at han godt kan løse den her midterforsvar, men jeg synes han er bedre når han kommer ud på øh, på bakken. Også fordi det er jo noget af det, der godt kan blive nøglen i den her kamp. Altså, hvis FC Midtjylland kan, kan det, altså overbefolke de, de brede punkter altså i forhold til Løngevys to vinkbaks, så bliver det bare baksene, der bliver ret afgørende, at de kommer med. Og så kunne jeg jo godt forstå idéen med at spille med Isaksen som, som nier. Men jeg har også en idé om, når Thomas Berg kommer længere ind i den her periode som FC Midtjylland træner, Altså, så, så kunne jeg også godt se Isaksen kom tilbage på kanten. Altså, så kunne jeg godt se, at uh, Smit Jørgen både kunne spille med to uh, rigtige angribere, og så spille med, med Isaksen på, på siden. For jeg er også sådan lidt, jeg er lidt spændt på, om det, det kan komme til at... Um, det kommer ikke til at sætte ham i stå, for det er godt nok at, at kunne nogle flere ting... Og jeg ved godt at han tager mange af de samme positioner, og går stadig bredt i banen og så videre, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at se ham som kant i et i Thomasberg 442 system, for jeg tror faktisk det vil, det vil kunne løfte ham både defensivt, men især også offensivt. Så jeg ja, håber, hvem,
1: hvem skulle så spille de to forst, vi kan sige at Salmani bliver det i hvert fald ikke, han er knæskadet ja. og ude resten af sæsonen deres Schweizvind.
2: Jamen jeg synes jo simpelthen siger, at jeg godt kunne, kunne komme ind og, 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 og spille. Altså også det er Lyngby på hjemmebane og med alt respekt for Lyngby og så videre, så er det jo stadig en kamp hvor jeg tænker at FC Midtjyllands selvforståelse er at de skal gå ud og dominere den her kamp, så der kunne godt være plads til at, øh, at spille med Sims og så øh, smide Isaksen ud på, på den her side. Men igen, det fungerede godt, så jeg tror, han holder fast i det på den korte bane, men på den lange bane, der kunne jeg godt se det.
3: Ja, to ting her. Ja, i, vi har jo set Thomas Berg være rigtig dygtig til at udvikle kantspillere til... Altså også i hans system. Lovani til at en, som, som blev... Ja, blev ikke for god til superlæringen, det, det, det er det udtryk, som vi skal komme væk fra. Men han blev så god, han, han også alternativ attraktiv for nogle andre. Kehinde har vi også set vokse i den rolle. Vi har set rigtig mange af de her spillere, som har spillet på kanten også i det her system kunne tage det næste skridt. Så, så det er jeg ikke så nervøs for. Og jeg er heller ikke nervøs for Isaksen, fordi han, han netop er så fodboldindse igen. Han kan, han kan bestride flere positioner. Der, hvor den, den bliver sjov for mig, det er jo lidt i forhold til, til Dalsgaards position. Fordi jeg kan godt se ham spille den her højre bakke. Men lige starten her, i forhold til det, Thomas Berg gerne vil med FC Midtjylland, gerne tilbage til det her aggressivitet, så er det godt nok noget af en spiller at tage ud og holde i, i forhold til Tykussen. Fordi han har det her uh. naturligt, og det er sådan noget, du gerne vil have, skal smitte ned i forhold til. Det gør det meget nemmere for en træner at forklare, hvad det er, han gerne vil have, når du har en spiller, der bare... Du sætter ham bare ned, og så gør han lige præcis det her. Det kan godt være, han, ikke har nogen, no, han mangler nogle andre kvaliteter, men det, de først og fremmest skal have tilbage, det er jo, at, at det bliver ikke nemt nem dag på kontoret, når I møder FC Midtjylland. Og det sørger tykkelsen for. Og det er også derfor, jeg tror, han vil gå langt for at beholde sådan en type inde på banen, om så det er på venstre side, eller man faktisk smider dalskår ind i midterforsvaret, for, også for så er... at hæve, hæve de andre med for at hive de andre med. Det
1: er jo lidt interessant, at man, man bliver brugt som det, som spiller.
3: Og det er, ikke, det er jo ikke det, jeg mener. Jeg kan godt se, hvor du vil hen. Det er ikke det, jeg mener kun, fordi han har kvalitet. Altså, han spiller en superkamp her senest. Han lukker ned øh, sine direkte modstandere. De har det svært. Altså, det er sådan en, der er irriterende at spille for. Men han har også det ekstra, at han kan hive folk med. Øh, så, så hvis jeg har det udtryk, så skal man se det mere som... Øh, tættere på det, Van Dijk gjorde, da han kom. Altså det der med at hive folk med i forhold til en taktik, end det er, at du bare bliver brugt, fordi at <laughs> du er en tonser. <laughs>
1: Og Lyngby, de er jo igen på sidstepladsen, men kommer alligevel et point nærmere redning, da de spillede 1-1 mod Silkeborg, fordi Horsens tabte. Der er seks point op til Horsens på tiendepladsen. Men de fik jo en enormt streg i med Finn Borgersson, der rev sin skulder af led og er ude resten af sæsonen. Hvor alvorligt er det i forhold til Lyngbys drømmer, om at overleve?
2: Ah, det, det er et stort slag, for det er jo... Altså, ud over det, han leverer på banen, så øhm, er han jo også bare en, en top-professionel spiller, som, øh, som kan være med til at, at præge tingene i, i dagligdagen, og selvfølgelig også øh, har den der rutine, og har også prøvet i en noget større liga og, øh, og skulle... Øh, og ved, hvad det handler om, det her med at skulle overleve i en, øh, i en liga. Så det er et... Øh, det er et stort slag, og selvfølgelig kan man godt bruge ham, og man kan inddrage ham, og han er også en type, der, der rigtig gerne vil inddrages, så, så man kan sagtens bruge ham, men det er jo bare stadigvæk noget andet. Altså det med, at han står ind på banen og ligesom gør en forskel ind på banen. Og så bare ham og Gytke har vi jo talt om, de havde fundet sammen i et markerskab, som var rigtig, rigtig gunstigt for, for Lyngby, og det skal de jo så løse nu, og hvad er løsningen på det? Altså, Corle kunne være løsningen i forhold til at få sådan en, en mere tier-type ind, der kunne ligge op på sidste linje og, og hjælpe Gytkær. Det kunne også være Kristensen, der jo må vi jo sige, har været en skuffelse, men, men jo har noget fysisk power, som gør, at jeg godt kunne se ham og Gytkær kunne blive en rigtig god duo. Altså, de har heller ikke spillet særlig mange kampe sammen, de to, skal man huske, så hvis de kunne få nogle kampe sammen, så kunne det godt være, at det kunne være løsningen, men der er ingen tvivl om, at, at det her det er et rigtig, rigtig stort slag, at Alfred at ude, fordi uha, det var, det var, der, var, der var begyndt at være tegninger til noget. Til gengæld, så synes jeg jo, at Lyngby har noget at komme med i forhold til, altså Kumado har, har set rigtig, rigtig spændende ud. Altså, det var jo en spiller, jeg troede, at FC vil ville give en, en chance, fordi han jo har de der spidskompetencer. Men han passer godt ind til den måde, Lyngby spiller på, og jeg synes generelt, deres to vinkbaks, altså Finson og Kumado, de, de, de bliver lidt interessante at følge i den her kamp, fordi hvis FC Midtjylland, som vi forventer, gerne op at presse højt, så bliver der jo noget bagrum, altså der bliver jo noget, noget rum, man kan løbe i, og der vil de her to spillere, de vil, de vil godt kunne blive afgørende.
3: Jeg, jeg, jeg ser det her tab i lyset af, hvad er erstatningen, øh, fordi det er rigtigt. Han har også noget, noget indflydelse øh, ude for banen, som han kan, han kan bidrage med, men det er det, det på banen, som jeg kigger på. Jeg, jeg synes, det jeg har set, eller ikke jeg synes, det jeg har set, det er, at... Øh, niveauet til den næstbedste, altså, både i forhold til samarbejdet, men også i forhold til Fim Bogersens kvaliteter Æ, individuelt, der synes jeg, der har været for lang vej. Og det er der, hvor jeg ser det, det, det store tab på den korte bane. Og det må vi så se, om, om ikke vi allerede i weekenden kan få en, en, et, et svar på det, på, på, om, at der ikke der, om der er en, der kan erstatte ham. Fordi Fim Bogersen kommer med mere end, end, end bare målskoring. Han kommer altså med det her rutine. Han kommer med en eller anden form for international spillestil. Og i forhold til den opgave, vi skal, der, der skal vi have noget, der minder mere om international fodbold end Nordebæt-ligaen, -de som det har lignet for eksempelvis Christensen og, og, og Corlu, Så skal du lave om på rollen, så handler det virkelig om at spille er god og ikke så meget dig selv. Altså, han er meget en, en spiller, som han vil gerne være chefen på holdet, hvilket han har kvaliteterne til. utvivlsomt. men det er samme samspillet, der har gjort, at de er, hvor de er i øjeblikket, det er, at de som hold har lignet. Altså, den centrale midtbane ligner en... en i England kalder det en unit, altså en blok. Forsvaret af en blok. Angrebet har været en blok, og det er jo det der har bragt den her
1: til. Francis, hvad betyder det, som spiller? At man har sådan en fyr som Finn Bukke, som der har prøvet noget meget større. Altså hvis du er ung spiller, og så du kigger op, når der står ham der, der har spillet i Bundesliga Hvad giver det et hold?
3: Jamen det betyder jo rigtig meget. Vi kommer til FC senere, men vi sidste uge, der tager vi jo meget om Kontes Hvad giver han sin... Det var sådan lige præcis en kamp, hvor McCondes, altså den, de spiller i parken, hvor han er, han er savnet. Det giver så meget, at der er en spiller som har prøvet tingene, når tingene øh, går vidt for sig. Det er i forhold til, at han skal tage 10 på foden og så banke den op i krydset. Øh, det handler om at råle udstrålingen. Det handler om at kunne give de rigtige i sænger, Det handler om at kunne hvile i, i, i positioner, når, når de er presset. Men også, sige det nu, dreng. altså kunne mærke momentum, have fornemmelsen af, når du har momentum, at de skal presse på. Og det synes jeg faktisk, i, i den fase, hvor han bliver skadet, der er Olympi jo, det er jo dem, der træder på speederen, og så, så ryger han ned
1: så er der en, vi slet ikke har talt om. Det skal vi lige gøre hurtigt. Sava Atli Magnusson, jo, som har været vigtig for Lyngby og bestemt også gjorde ondt på FC Midtjylland, da de spillede i Herning senest.
2: Ja, det er jo... Det er, jo, det er jo fristende at tænke, jamen, han er jo oprindelig angriber, så det er jo bare ham, der skal op og spille sammen med Gytkær. Men det synes jeg netop ikke, det er, fordi jeg synes ikke, jeg er helt enig med Francis, jeg synes ikke, man skal lave om på rollerne. Altså, man, skal, man, skal, man er nødt til at køre videre med nogle af de ting, der har fungeret, fordi der kunne godt være sådan en til en at sige, okay, Magnuson, du går op og spiller angriber, og så går Corlo ind og tager Magnussons rolle. Men det her med at få en angriber, på den centrale midtbanen, altså som, som den her olaf Det fungerer bare ikke nogen godt, fordi der får du den der ekstra spiller, så det ikke kun er de to angriber. Altså nu taler vi om øh, lige kort med AGF, at de øh, er meget afhængige af Patrick Mortensen. Der, der ser vi jo netop her, hvad Lyngby kan gøre med, at de har nogle spillere, der kommer fra anden række, der også kan score mål. Så jeg, jeg, jeg tænker, at de holder fast i Christen, eller jeg, jeg tror, at Christensen får chancen, og så, øh, og så Magnussen, han, ham holder de fast i, fordi han har godt nok været, øh, været god, han har vel også gjort det så godt, at det er en spiller, som jeg tænker, at altså, han er 22 år. Der er nok nogle, nogle Superliga-klubber, der tænker på, øh, eller kigger på ham, hvis nu Lyngby rykker ud, så kunne det da godt være, at vi skulle kigge på, om han skulle øh, tilknyttes.
0: Just Eat varmer op til Champions League, og i april går Mediano ud med en stor konkurrence, hvor du kan vinde to billetter til intet mindre end Champions League-finalen i Istanbul 10. juni. Just Eat leverer det hele. Billetter, hotel og fly. Følg med i vores udsendelser og på sociale medier i april for mere information om, hvordan du deltager. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Det var som bekendt anden påskedag, at en opstanden Jesus viste sig for sine disciple og forberedte dem på den opgave, der ventede dem, når han ikke var sammen med dem længere. OB genopstod med sidste weekendsejr i Horsens fra de døde, og Oscar Helemark viste sig som en mulig frælser på bænken. Nu skal han forberede sine spillere på en opgave mod et OB-hold, der slet ikke er kommet i gang i 2023. 4 point i seks kampe. Hvor bekymret skal de fynske fans egentlig være? I tabellen er der jo stadigvæk... 10 point ned til OB og 11 til Lyngby.
2: Ja, men hvis vi taler lige om det i, i morges, da vi mødte det også to, at, at det jo at, at den her kamp i Odense var jo var jo vildt afgørende. Vi, altså viser det sig nu i forhold til den her OB sejr på på 2-1, som de fik der den 10. marts, var det, de, de de mødtes der. Fordi hvis vi tager den, altså forudsætter, for at det var gået anderledes, og OB sågar havde vundet den kamp, jamen så havde det kun været fire point nu. Altså så, så, havde, det jo været, så havde alt været og så havde OB været i kæmpe problemer. Nu har OB den der buffer, som du også nævner, der gør, at de bør ikke være, altså man, man skal ikke gå og være bange øh, som, som fodboldhold eller som klub, for det får du ikke meget ud af. Men du skal have respekt for den situation, du er i, og det er jo det, OB skal. Fordi en ting er, at de kan kigge i, i forhold til øhm, ikke at rykke ned, men der er jo også det lidt længere perspektiv. Altså det tyder på igen, det bliver sådan en sæson, hvor OB, nå, åh, det, det blev jo ikke helt godt, vi har store forventninger, og det blev jo det blev en, øh, en sløj sæson. Nu skal, nu skal der være nogle ting, der peger fremad. at altså, de skal have fornemmelsen af, vi er altså med, og det, det får de ikke, hvis de tager til Aalborg og taber. Altså, det er, det er alvorligt for, for OB, for jeg synes faktisk ikke, der har været den udvikling, som vi kunne have forventet i deres, øh, i deres spil. Og jeg synes, der har været øh, for mange mindre gode præstationer, og det er, øh, det er jo i, ja, i sagens natur er meget, meget, meget bekymrende for, for OB, så øh, OB I må ikke tabe den kamp her, for gøre i det, så, så, her, så, så ser det godt nok skidt ud. Ja, tror,
3: særligt, fordi det, jeg vender igen tilbage til den sidste kamp inden landskapsterminen. Der der skulle ske nogle ting, men de, de skal selv vinde øh, mod AGF, og så har de mulighed for at komme i top 6. Den taber de. Øh, og der har også været nogle andre kampe op til der, hvor man har tænkt, at nu lader de det de ligge igen. Og så spiller de kampen mod FC Midtjylland efter landskabsterminen her, som er, er dårlig. Lad os bare sige det sådan, den er dårlig. Martin Hansen er også ude af sige, sådan, han føler selv lidt skyldig i forhold til det her nederlag. Men der er også nogle andre spillere, der lige skal kigge lidt i en lille smule indad. Og det tænker, tænker jeg, at han ikke kun tænker på den her fodboldkamp. Jeg tror, han tænker på hele den her periode, det er inde i, hvor det, det virker som om, at de ikke helt er fat i, i det tov, som de trækker i. Fordi... Der er jo nogle ting, der skal pege fremad. Der har været nogle lysglemte så har der været en mintage, så har der været i så har vi set tværskårspil rigtig godt. Men hvornår sætter de det sammen over tre, fire, fem kampe? Det er jo det, vi skal, vi skal hen til med, med OB. Det er derfor, den her kamp bliver meget, meget interessant, fordi der er pres på OB. Altså der er, for mig er der stadigvæk et større pres på OB, end der har været længe. Fordi, selvom de har den her buffer, fordi at det netop kan, kan give kan give gummibene i virkeligheden, hvis det er, at de går ud og taber den her.
1: Fordi så vil der komme endnu mere snak. Og så vil der komme endnu mere snak. Leif Rasmussen skal måske ned og det der krise
3: Ja, det er det. Pludselig, at, at du giver en direkte konkurrent momentum. Du kan, du kan, altså, man kan jo være partikiller her, ved at gå ind og bare tage tingene fra ÅB, fra og så, så er der lige pludselig fuldstændig ro på, og AB er igen tilbage, hvor man tænker, okay, det var lige en, en halv forårsdag, at de, de kunne spille fodbold.
1: De manglede tværskov mod øh, FC Midtjylland. Han er tilbage efter afsonet karantæne. Øh, Hvad kommer vi ellers til at se af ændringer, tror I, på det her OB-hold, som Alm han kommer til Aalborg med?
2: Jamen, jeg er spændt på, hvor, øh, hvor lang snor Sabi har som, som niger, Fordi øh, Selvom han scorer? Ja, ja det, det er jo det. Altså, Man kan så diskutere, hvor meget <laughs> hvor, hvor, <laughs> hvor er det. Også det. Anden, ikke? <laughs> men men, men der, der er jo det i Sabi, altså. På papiret, så synes jeg jo, Sabi er en mega fed nier. Altså, det, det er virkelig fedt at, at have en, en nier, som har så meget fart, og som jo også... Altså, det er jo ikke fordi, han... Øh, det, det, det tager lidt tid, hvis han skal blive en øh, ny J. ikke? Men altså, han har jo det, det her med... Han er jo enormt eksplosiv. Altså, både i, i form af aktion og i form af acceleration, men også i form af springstyrke. Altså, han kunne sagtens blive en spiller, som kunne blive en, en altså, markant øh, trussel i feltet, også på, øh, på, øh, på høje indlæg. Så jeg synes jo, han har alt, hvad der skal til. Men det er jo dermed kan du lære at blive den der målscore? Altså Kom kan du
1: også du siger alt han der skal til. Jeg tænker lidt afslutninger.
2: Det er det, og det er jo, det er jo, når jeg siger at han har alt hvad der skal til, så på papiret, ikke? Og du sige, det det kunne blive rigtig, rigtig spændende det der, for han, han kommer frem til chancer, han vil kunne lave de rigtige løb, men spørgsmålet er så om han kan få bygget det på. Og jeg vil jo stadigvæk holde fast i, man kan godt træne mange af de her ting, og man kan også godt træne afslutningsspillet. Man kan godt træne en spiller ved at sætte ham i mange af de her situationer, men det handler jo stadigvæk om, at du skal kunne gøre det i kampene. Og det er jo det, som jeg stadigvæk er lidt ej, jeg er meget tvivlende, om Sabi kan gøre det for, for OB i kampene. Så, så der er jo noget med, hvor lang snor får han af Alm i forhold til, hvor meget tror han på det projekt her. Fordi der sidder også en baskem derude, som gerne vil ind og spille, og som jo også måske bør spille. Og så er der selvfølgelig en uh, Jakub Mente, som nok også nu har brug for at få, at bare, 3-4 kampe i, i streg. Uagtet nærmest hvordan han præsterer, så skal han nok lige starte tre fire kampe i streg, fordi vi har set det der potentiale han har. Og det her OB har simpelthen de bliver nødt til at investere lidt i det potentiale, og det gør de ikke ved at, de, at han kun kommer ind og spiller en halv kamp. Så øh, jeg, jeg tænker at de to i hvert fald øh, vil være på, øh, på i overvejelserne.
3: Ja, han er, han er jo også tæt på at komme ind og, og score med FC Midtjylland. Han skal i virkeligheden måske nok lave en bedre afslutning, end han egentlig gør, da han øh, går ind til efter servisker. fem minutter. Ja, i anden der har han en, god en aktion, rigtig ja. god reaktion. Men det er jo rigtigt. Jeg, jeg var lidt advokat her, da jeg siger sådan, også selvom han scorede fordi jeg skulle lave opstilling sidste uge, og der havde jeg jo Sabi på bænken. Og der siger jeg jo, prøv at forestille jer en luksus, der er at han spiller som Sabi. Netop på grund af nogle af de ting, som, som Rasmus siger her, at han faktisk indholder, Men at han faktisk måske ikke er den bedste til position, og derfor nok ender på bænken. Fordi Frøkager er en spiller, som har noget, som OB godt kan bruge. Øh, Minta har noget, som... Øh, som øh, og i den grad godt kan bruge, og så vil jeg sige at den bedste afslutter er jo stadigvæk væk Kadri. og så kan vi tale om den, den sidste position, som jo også Tongai, som, som har spillet, æ, som de fire for, så det har været de fire første, hvor Sabi så har været ude. Vil sige
1: præm, han fik et øh, han fik måske en overraskende start for nogle. Han fik i hvert fald. en
3: overraskende start, øh, kom med på u 21 øh, landsholdet og så stadig et talent, hvor jeg tænker sådan, hvor blev han af, fordi han havde virkelig, da han øh, da han kom frem, han er jo tæt på også at score i pokalfinalen sidste sæson og sådan at han, han var virkelig det her, som også OB havde brug for. Nu er det kommet i form af mindtag, og det er du nødt til at pleje. Du er nødt til at pleje en spiller, som, som er kommet igennem dit eget akademi. Jeg ved godt, at han er hentet udefra, men ikke det som mindre er den spiller, de har brugt mange ressourcer på. Og hvis han kan strømme igennem og være den her publikumspiller, jamen, så, er det, så er det en smuk historie fra Ågedalen, og det, det er de nødt til at pleje også, fordi han kan, han kan vinde kampe for dem lige i øjeblikket, hvis de stoler på ham eller giver ham tillid.
2: Og der, jeg synes, der bør være sådan en, en overvejelse det er der helt sikkert også derover. altså når er Baskin Kjertrig gået fra at, han kun, altså fra at være en spiller, der i min optik kan dække alle fire af de offensive positioner, til han kun er nier? Mm. Altså selvfølgelig kan han da spille de andre positioner. Og det er jo ligesom om, at nej, hvis Baskin skal spille, så er det som nier. Yeah. Men jeg kunne godt tænke mig at se ham på en af de der to sider i forhold til at kunne komme ind i banen, fordi de arbejder jo med den her... Nærmest den her diamant op foran, hvor de er meget tæt på hinanden. Og der kunne jeg godt se noget værdi i at have ham længere tilbage i banen, hvor han jo kan udnytte nogle af de ting, han har været god til tidligere i sin karriere. Så, så jeg synes også, at altså, det, det er jo også en mulighed at, at bringe dem begge to, hvis man gerne vil gå langt med det her, det her sabi projekt i forhold til at, at uddanne ham til den her nier.
1: Altså at Kolo var inde på Obrigs problemer i fase 1 mod FC Midtjylland, altså det her med, at de smed rigtig, rigtig mange bolde væk i opspillet, dermed gav FC Midtjylland mulighed. Hvad tænker I om OB's fase 1?
2: Jamen, jeg tænker, at FC den kamp var, var rigtig, rigtig opsatte øh, og var meget aggressiv. Jeg tror også, de var mere aggressiv, end OB havde regnet med. Jeg siger ikke, at OB havde forberedt sig dårligt, men det var jo lidt svært at forberede sig, fordi det var en ny træner. Og de har jo kigget på Thomas Berg i Randers og tænkt, okay, vi får nok lige lidt tid til at, øh, at bygge spillet op. Men det gjorde de på ingen måde, og det skal de selvfølgelig have, have løst. Og altså, jeg tror aldrig, vi får Paulsen og øh, Ivansevich til at, at blive sådan, øh, de her to meget spillende midterforsvar. Men de skal være bedre til at løse den her, den her første fase. Og der er det klart, når tværskov så også ja. er ude oveni, jamen, så, så kommer det til at, øh, at, at gøre ondt på, på OB. Og der er det jo igen den her balance. Altså skal OB blive bedre til at også bruge, øh, bruge Martin Hansen i forhold til, at de har den der ekstra spiller, eller skal de i virkeligheden spille tidligere over presset? Og der synes jeg, jo, de prøvede lidt begge ting mod, mod FC Midtjylland, men det lykkedes bare ikke rigtigt og igen, og det er jo latterligt og, og fuldstændig grotesk, protest, vi skal stå og tale om det i den danske Superliga. Så banen er jo også bare en faktor, Og det er jo, det, at det ser mere om, om Superligaen, end det siger om alt muligt andet, at vi, vi skal stå og tale om det, fordi det bør vi simpelthen ikke tale om. Men det er jo en faktor, og det er jo noget af det OB de også bliver lidt ramt af i forhold til den her fase 1.
3: Ja, det er så også to ting, jeg vil angribe. Tverskov er det ene punkt, fordi jeg mener, han han hjælper rigtig, rigtig meget, når han kommer ind igen i forhold til, hvornår skal der spilles, hvornår skal der ikke spilles. Plus, han er en spiller, der godt kan tage fat i bolden og har et fremragende øh, samarbejde med mange i forhold til positioneringerne og hvem det er, der skal gøre hvad i, i hvilke situationer. Og så er det det næste, det er banen normalt på Albert Portland Park er normalt rigtig god. Altså det er normalt en, en, en fin bane, de har der. Så der kan måske være åbnet op for nogle, nogle bedre pasningslinjer, nogle bedre mønstre, fordi banen ikke er, er utilregelig, som den er på deres egen bane.
1: Og lad os så kigge på OB, der jo fik en forrygende start med Hemar på bænken. Det var stadig en fireblok i forsvaret, øh, men det var de rutinerede og Pallesen på bakkerne, og længere frem var anfører Lucas Andersen blevet sat ud på bænken hvad tænker I om de dispositioner?
3: Jamen, jeg synes, det er, det, det, er for, det, det, det er herligt. Det er en fornøjelse for mig, at det, han har gjort, det er jo reelt at, at skabe et konkurrencemiljø. Det virker for mig, som om han har, han har set på træningen. Selvfølgelig har der også været noget, som, hvor du er nødt til at sætte dig respekt som træner, men ikke demonstrativt. Sætte respekt i forhold til at sige, det er mig, der bestemmer, jeg sætter holdet, og jeg stoler på dem, jeg, jeg, jeg sætter ind. Ikke for ligesom at hænge nogen ud til tørre, der kommer konkurrencemændlet ind. Hvis du er dygtig nok, så får du lov at spille. Og det, det kunne jeg virkelig, virkelig godt lide. Altså det, det, det interessante for mig er, at jeg synes, at der var... Jeg ja, synes, hans taktik blev honoreret rigtig, rigtig fint. Når jeg ser på nogle af de mål, der var modsatrettede bevægelser, der var, der var bevægelse i spillet generelt, der var aggressivitet. Men når vi ser den her dybe bold, så tænker man sådan, hvordan kan det lade sig gøre? Selvfølgelig er det, fordi det er et forsvar, der, der sover en lille smule. Men hvis vi ser Kilderik, han bliver jo fixeret det første løb, går lige en lille smule ned i banen, og så går nu dybt. Det ser vi flere gange, hvor man kan se, okay, det her det har de øvet. De det behøver ikke at være et lange bold, men hele tiden var der bevægelse. Hvor folk ikke hele tiden vil have den i, i, i fødderne. Og det er... Der har du brug for nogle spillere, som, som er klar til at tage, tage den tørn, og så løbe uden bold. Og der synes jeg, det var godt set med, med Barkis. Og så ved vi, hvad du får for, for Pallesen og Almand. Det er jo også altså, nogen med, med ekstra lunger, som virkelig godt kan både forsvare, men også, også kan komme frem i banen. Så det var, det var godt.
1: Men det var også et svagt hårsenshold, mm. de slog. Nu skal de så møde et OBH, der, der heller ikke er specielt godt kørende. Altså, hvor meget kan vi ligge i den sejr som AB fik under Hilmar.
2: Ja men igen så så kan man jo kun slå de de hold som man øh, står over for og det gjorde øh, OB meget meget flot og hvad der er som Francis siger der var nogle øh, der var nogle taktiske greb i forhold til også øh, positionerne på, på den centrale midtbane, altså i forhold til altså for som linenud også en fodboldspiller igen øh, igen det var lette øh, eller det var øh, hvad hedder det, sådan noget øh, gunstige arbejdsbetingelser i forhold til Horsens var var rigtig rigtig dårlige, men jeg synes den der fordeling med højhold som den mest holdende for som lidt mere som, som løberen altså Junes øh, eller Bakis, som der både kunne være mellemrumsspilleren, men også kunne gå lidt længere tilbage i banen som vi blandt andet ser med den her flotte stikning, han laver til netop for som øh, som, som går i dybden, så der var nogle ting der fungerede, men igen og nu kan vi jo drage den der pokalkamp ind, fordi, altså, jeg kan jo også godt se, OB, de er jo stadigvæk så skrøbelige, at hvis de går ud i dag og bliver kørt over Viborg, lad os sige, de taber 3-4-0 og røver ud af pokalen. Skal torsdag. skær torsdag. ja, korrekt. Så, så vil det jo betyde, at jamen, den der sættel, de har bygget op, jamen, den bliver bare flået ud af holdet igen. Så, så mere skal der jo stadig ikke til. Men omvendt kommer de til, tager de til, til Viborg, skær torsdag og, og ender med, og måske kan ja, de taber 1-0, men stadigvæk går videre så vil de jo stadig have den der fornemmelse af, okay, vi er på, på rette vej, og så er det jo nu, det, det afgørende kommer, fordi Hillemark er kommet ind og har, har ændret på nogle ting, og det kan han også gøre, og, og det, det fungerer også de første, den første uge, de første 14 dage, fordi der accepterer alle, spillere. spiller det. Jeg tror, at Lukas Andersen fuldstændig har accepteret, at han starter ude, men jeg tror ikke, at Lukas Andersen accepterer, hvis han om 14 dage stadigvæk starter ude, så, så der kommer også til at være, at man får foræret nogle ting, lige når du kommer ind som træner, som ny træner, og justerer på nogle ting, men... Når der så begynder at være, og netop den der, som du siger, Francis, med, Unis bliver belønnet, så at sige, en god træningsuge. Hvad så næste gang? Hvis der er nogle andre spillere, der træner rigtig, rigtig godt husker Hiljemag så, at okay, det var de der principper, det er det stadig dem, jeg skal arbejde videre med. Eller begynder han så at tænke, ah, der er også nogle spillere, der har gjort det godt, og skal jeg ikke, skal jeg ikke også belønne dem? Så jeg synes, den er, den er rigtig, rigtig spændende, og det er også derfor, at jeg synes, den der pokalkamp bliver så afgørende, fordi de må ikke... Gå ud og levere en dårlig præcision der, fordi så er, det, så er det bekymrende omvendt. Kan de levere en god præcision, og kan de så så gar også gå ud og slå OB, jamen så er alt åbent igen. Men vi kan også stå med det scenarie, de taber den her kamp til, til OB Horsens, laver en overraskelse i sidste så, så kan det jo nærmest være slut for, for OB. Så det er stadigvæk skrøbeligt, men øh, der er bestemt med optimisme, men end der var han ude siden.
3: Ja, men det er jo derfor, at de hentede en, en kapacitet ind, som ham Det er jo grunden til, grunden at til, de henter en, som ham det er jo, fordi de har en god trup. Det er jo fordi, at der er spillere som Lukas Arsen, der kan komme til at sidde på bænken. En Luka Prip kan komme til at sidde på bænken. En Barkis kan sidde på bænken. Altså, den konkurrence skal der være i OB. Og det er klart, du kan slippe afsted med nogle ting i, i begyndelsen, hvis du ikke har en kæmpe trænererfaring, bag bagved dig, øh, fordi alle kører på det der momentum, der er kommet fra, fra trænerskiftet. Men på et tidspunkt bliver det hverdag, og så skal der stå en fast karakter, der siger, jamen prøv at høre, det her det er mit hold. Og så det, det kræver måske lige ikke bare en god tre, heller ikke måske, to, tre, fire, men måske halvanden måned, altså, kan det være. Sådan er det jo i en topklub, og OB er en topklub. Det er ikke tophold, men det er en topklub i forhold til, hvis vi ser på historik, hvis vi ser på øh, fanbase, hvis vi ser på hele området deroppe, jamen, så, er der jo, så er der så mange ting, som, som hvor vi... Øh, det er jo grunden til, at vi sidder og tænker sådan, altså hvad foregår der? Er de på vej ned i Nordibet-ligaen? Så øhm, altså, grund til, at jeg, jeg tror, at tænker, at ham rent kan, kan få det bedste ud af den her trup, det er, fordi han, han tager godt skuffe folk. Han kan også godt få det bedste ud af folk. Vi, der er jo selvfølgelig også noget sentimentalt over det. Altså vi har set ham gøre det før med OB, og derfor så tænker man, at han, han, kan, han kan sikkert godt gøre det igen. Men du, grunden til, at jeg nævner ham, det er, fordi han er, han, altså, han er en, du går ikke bare ind og, siger, øh, og spiller Fandango. Altså det er en, som har prøvet nogle andre ting, end mange af de spillere, der er i truppen, og derfor er du nødt til at have noget respekt. Og det er derfor, jeg tænker, at, de har tænkt, at vi skal have en, en, en stærk karakter ind, en, eller en, som, øh, som har noget, hvor han ikke ryster på hånden i den situation, de stod i, da de hentede en træner.
1: Hvis vi ser på pokalturneringen, altså det her med OB, de står midt i en de er også med i en pokalturnering. Kan de balancere begge dele, og hvor hårdt skal de gå ind på pokalturneringen?
2: Jeg, jeg synes, de skal gå meget hårdt ind. Altså, jeg synes netop, de skal de er nødt til at prøve at ride videre på den der momentumbølge, som øh, som er blevet skabt. Og igen, det er jo meget kort vej. Altså, det er på én kamp, så, så det er en meget lille bølge stadigvæk. Men, men det er jo det, jeg mener med, at hvis du så kan bygge oven på den bølge, det er nok lidt svært at bygge på en bølge, ikke? men altså, hvis den bølge kan blive større i form af en god præstation mod Viborg, det giver mere selvtillid, jamen, så går du ind til ob kampen med et helt andet mindset. Så, så for, altså, det handler ikke, for OB handler det om, også fordi... De fører 2-0, ikke? Altså, det er jo også sådan, hvis de har tabt 3-0 i den første kamp, så kan man sige, okay, så sparer vi nogle spillere. Men det vil jeg ikke engang gøre. Altså, jeg vil stadigvæk have fokus på, vi skal vi skal simpelthen bygge noget selvtillid op. Vi skal bygge noget tro op. Altså, der kan det være nogle små justeringer. Det kan det godt være, at Lukas Andersen skal starte i den her kamp. Helenius, altså, hvis han kun er 80% klar, så det kan det godt være, at det er ham, der skal lige skal starte den her, den her pokalkamp. Så de der små justeringer, det er fint nok, men det taler jo vegne i det Francis siger, om at skabe det der konkurrencemiljø og ligesom vise nogle af de her spillere, der sad på bing med Jeg stoler stadigvæk på jer, men I skal godt nok også gå ind og. og at lever, hvis de skal spille for mig.
1: Du ville også gå all in på den, Francis, ja. hvis du var træner?
2: Ja, det vil jeg. Dels fordi, at du er nødt til at finde, finde de
3: der små procenter, der gør, at du kan få momentum resten af sæsonen. Og det er en, der er stadigvæk ma ma masser på spil bare i den her turnering. Så altså, det at kunne stå i på pokalfinal, det har de prøvet før. Det vandt at dobbelt. De ved godt, hvad det betyder den fodboldklub. Og så handler det jo om, at øh, du er nødt til at, at ride videre på bølgen, hvis du, hvis du har fornemmelsen af, at du er på en bølge. Jeg ja, det...
1: husker også bare Silkeborg, jo, som kommer i en pokalfunale i parken mod Brøndby, som de taber, ja. og rykker ned den sæson.
3: Det er rigtigt, og det er, det er jo balancen. Jeg vil så sige, man skal have respekt for, hvor man ligger i, i tabellen. Det skal man. Men jeg vil stadigvæk sige, at det her OB-hold er altså bedre, end det Silkeborg-hold, der røger ud.
1: Klokken 16. anden påskedag skal FC København forsøge at udbygge sin sejrsserie. Den lyder på ni sejre i træk, og der er tale om klubrekord. FCK indledte den imponerende serie 29. oktober med en 2-0 sejr i Randers og jagter lige nu. Brøndby's 12 sejre på stribe tilbage fra sæsonen 1997-98. Superligans førerhold møder Randers på udbanen. FCK vandt senest 2 et over FC Nordsjælland, mens Randers fik 1-1. Mod AGF i Aarhus i mandagskampen. Vi har allerede talt lidt om de her ni sejre i Træk og hvorvidt de kan komme forbi Brøndby, men hvilke forventninger har I til ja, både FC København, men også til Randers?
3: Jeg har størst forventninger til FC København. Det, det er der ikke så meget tvivl om. Og det er jo fordi, at øh, det er nærmest en. Øh, en skadesfri, kantenefri trup, som de kan, de kan selektere fra. Jeg ved ikke, om Kojolava er klar, eller ej, nu kom Malone ind, og han... Altså, helt ærlig. Jeg ved godt, at Peter jeg har brugt noget tid på at, at tale om. Der er sikkert flere, vi kan, vi kan begynde at kigge i sømne, men, men Valdemar Lund, han ligner altså the, the real deal for mig. Altså han har rigtig mange kvaliteter både når han har bolden, men også i det forsvarsmæssige. Han er stor og stærk, og man kan se, at han vokser i, i for til sin selvtillid. Hvornår skal han gå ind og bruge fysikken? Hvornår skal han lige øh, være den her spændende Er meget meget spændende. Så hvis han kommer ind og spiller, så, så er det jo for mig at se status quo. Det, det ændrer ikke særlig meget i forhold til den måde de gør det på. Andet end jeg synes faktisk de bliver bedre i deres fase 1.
1: Jeg taler lidt mere om Valdemar Lund og det ja. her med øh, om Nesterup. Han kommer til at bryde. Det her midterforsvar med Kutsula og Vavro op, det er jo tydeligt, at de to godt kan lide at spille sammen, og jeg tror også, at bare kan lide at have de to foran
3: sig. Ja, og det er jo også førstevalget, som jeg ser det, men, men det er meget, meget tæt, øh, kunne jeg forestille mig, hvis han, hvis han træner. Altså, han må træne rigtig godt, for ellers kan du ikke bare gå ind og, og spille på, på, på den måde, som han gør. Det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at han giver dem noget ekstra, når de bygger spillet op. Han, han kan tage noget af brødene af, af deres bak, som normalt gerne skulle, skal, skal stå for det. Eller hvis de bruger den centrale midt meget. Vi ser på det mål, de scorer med, med Darami. Den bold, der går op til, til Victor Klarsen, som så ligger den af til, hvad hedder han, darami, må det være. Det, 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 er jo, det er jo sådan noget, man, som stopper normalt ikke for så meget ros for. De tænker, jamen, den bold skal du bare kunne slå. Men den skal både tempereres ordentligt, den skal også være med mod, fordi du skal spille den ind gennem en, en organisation, som normalt står han, øh, han har nogle redskaber i hvert fald. Det er tidligere at sige, at han bliver superstjernen, men der er ingen tvivl om, at der er en grund til, at de har forlænget med ham, og han øh, uden nogen kvaler, nemlig altså, smidt ham ind i, i de forskellige kampe. Og så har han også et hovedspil, som er både godt defensivt og offensivt.
1: Men tror du også, at han er klar til at bringe både, ham fra start?
3: Nej. Øh, jo, jo, han er klar til at spille fra start. Men jeg tror ikke, at han er klar til at
1: bringe ham fra start.
3: Han er ikke overhalet, men han er klar til at bringe ham fra start, hvis han skal det er det, jeg prøver at sige, det er, at han er dygtig nok til det, og jeg tror ikke, at han har nogen bekymring omkring det på nogen måde, men han har sit stopperpar æh, Næstrup, og det er de to Kociolava og Vafro, hvilke er fair nok, altså de, de, æh, de ved, hvad der skal til, men hvis der skulle være noget med de to, så tror jeg ikke, han blinker to gange ved at bare smide ham ind og sige, så gør du det, æh, som vi gør det som FCK, men bring lige dit eget spil til det, fordi de, de får altså en meget bedre opbygning, en meget bedre flow, når han, når han spiller derindefra.
2: Og noget, altså hvis, nu siger jeg faktisk, der skulle være noget. Det kan, det kan jo også være noget med, med præstationerne til træning. Altså, og de, apropos det, vi taler om med, med kultur, altså, det er jo også et godt tidspunkt, hvis Kujula begynder at falde i niveau. Altså hvis han ikke leverer, og han var ikke god, synes jeg, i første halvandet mod Jesu Så hvis han også begynder at have nogle, nogle halvdårlige præstationer i kampe, og i øvrigt også til træning, og generelt ikke leverer det, man kan forvente af en, en professionel spiller, jamen så, 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 så er det jo en kæmpe gave at have en spiller, som Valmar Lund, hvor du kan sige, jamen så sætter vi bare ham ind fordi det er jo, det er jo altså, alt andet lige, så for at kunne skabe konkurrencemiljø, bliver du også nødt til at have en vis kvalitet, fordi det her med, at du som træner siger, at hvis Fransik lever, så sætter jeg bare kiste Thorsten ind i stedet for. Altså, der, der, der skal også være mening med det, det, Du kunne godt kunne klare sig, men forstår mig ret. Altså, der skal også være mening med, at du står og, og taler om... Og spillerne kan jo også godt se, hvad er, hvad, er, altså, hvad er den kvalitet, der kommer ind. Og så kan det godt være, at man står og taler om, at vi vil skabe et konkurrencemiljø. Men hvis der er for stort springet til det næste, så, så, så bliver det noget råd. Og der har FCK bare en enormt stærk trup, og i bund og grund så har FCK også en, altså lever FCK, det vi kan forvente af den her trop her, og det er slet ikke for at tage noget for Næstrup, fordi det er jo vildt arbejde, han har lavet, men det er jo også fordi, vi havde vendet os til, at FCK spillede så langt under par, at lige nu, der spiller de jo måske, i hvert fald op til par, måske også lidt over par med, med den her flotte stime, de, de er i gang med. Men øh, det her midterforsvar, jeg tror, jeg, jeg tror godt at i løbet af det her forår, at vi, vi kan komme til at se et, et skifte med, hvem der kommer til at spille, men jeg tror heller ikke lige nu, det kommer til at ske.
1: Rasmus Jakob op talte efter sejren over FC om, at FCK har styrker. De har svagheder, men de har ingen huller. Hvad mener han, når han siger, at de har ingen huller?
2: At de ikke har de der, øhm, de der åbenlyse mangler, hvor modstanderne kan sætte sig ned og analysere kampen og sige okay FCK, det er der vi skal ramme dem altså lige nu når man, når man spiller mod, mod Horsens altså de dybe løb eksempelvis mod Horsens at altså der Horsens meget meget svært ved at håndtere som også var inde på for uh, de har før.
1: masser af huller af Horsens ja det
2: må man sige ikke? Så, så, så lige nu der er FCK bare altså de, øhm, de jeg, jeg er fuldstændig enig der er ikke de der åbenlyse ting det er jo også derfor når Johannes tog op, op til kampen taler om at vi har, vi, har set nogle, øhm, vi har set nogle muligheder altså det er jo ikke sådan at han sidder og taler om at vi har set tre fire steder hvor vi, hvor vi virkelig kan ramme øh, det her FCK Marunhold og det er jo fordi de er så komplette som de er og de er jo netop også. Jeg synes, de var det næstbedste hold i første halvleg i, i parken. Jeg synes, at FCK også var bedst. Men FCK falder jo på ingen måde sammen. Det er jo ikke sådan, de går i panik, og heller ikke, de kom ud til anden halvleg, får den der forskrækkelse. Altså, Nuama skal jo score til 2-0, og så er den kamp måske lukket. Jamen, FCK bliver bare inde i kampen. De øhm, accepterer så, okay, vi var lige ved at få det her mål. Der kunne vi have tabt kampen. Hvad gør vi så? Så skruer vi lige op. Giver vi bolden til det så har jeg op i hjørnet. Bum, så er vi tilbage i kampen. Ikke? Og det er jo for mig at se et, et tegn på, at man er, man er rigtig, rigtig stærk kørende.
3: Ja, det er det Næstrup også mener, som Rasmus har sagt, bare lige for at bruge et tillægsord, det er jo, at deres bundniveau er helt markant. Ja. Altså, han taler om, at de også har svagheder. Der er tænkt som de skal blive bedre til. Det er også lidt... En for at truppen hele tiden arbejde hårdt, når han, når han udtaler sig på den måde. De, der er svagheder, og selvfølgelig er der det. Men de er ikke så dårlige nu, at deres svaghed bliver til, at deres bundniveau gør, at, at kampen bare er åbne. Øh, og bare til, øh, altså du må gøre, hvad du vil, når du, når du møder i København. Sådan er kampen ikke længere. Med hvilke
1: huller havde de under Jens i hvert fald i den sidste tid? Modgangsperioden.
3: De kampe, hvor de ikke var i kontrol, der var de så, så sårbare, at der, der, der sad man næsten og ventede på, der, der ville score. Der var også en periode hvor de nærmest skulle score mere end to mål for at få noget med. Og Thorpe har gjort det, for, han gjorde det jo faktisk relativt fint, det må vi sige. Både med Champions League og et mesterskab. Men der var bare perioder, når de var... Altså, analogien er altid ved, eller oftest til en, en bokser. Altså, når det var, at uh, bokserne var oppe i, i tårne, så lignede det, at der bare skulle et slag til. Så var det nok out Nu kan bokserne godt stå oppe i hjørnet og modtage en masse slag, og så stadigvæk være i kampen. Det så vi jo senest, og vi har jo set de her comeback-sejre, det er det, han taler om, at der er ikke huller. Vi er ikke der, hvor bundniveauet er så dårligt. Jeg ved godt, i fodbold er det jo også øh, stolpe ind, stolpe ud. Øh, når vi taler om FC Nordstaden, det kommer vi til lige om lidt, der, der, der kommer jeg jo til at tale om den der chance, fordi det, det er sådan noget, de skal lære af. Men ikke desto mindre, så den reaktion, der kommer på den her store chance, det er jo, som Rasmus siger, så skruer de lige op. Altså det mål, de scorer med Darami, det, det gør, det gør 10-superligeholdene jo ikke. Altså der er så meget substans i det mål, at... Øh, at det er den kvalitet, han også taler om, når, de, når han siger, at de har styrker.
1: Hvis man alligevel skal pege på en svaghed hos FCK, hvis I skal give Bertelsen et råd med på vejen, kig her, der kan I måske gøre et eller andet. Hvad vil det så være?
2: Jeg synes, de, de kan jo ikke kopiere det, fordi det er et helt andet hold end, end Randers er. Men jeg synes jo, noget af det, som jeg ville kigge på, det var jo, altså det er... FCK vil jo rigtig gerne pres højt, og det, det kan jeg jo virkelig godt lide, at øh, det, det største hold i Danmark går ud og, og siger, selvfølgelig skal vi pres højt, når vi møder øh, de andre hold i Superligaen. Og, og der er jo, som, som med alt andet i, i fodbold, så er der jo en gevinst ved de ting, du gør, og der er selvfølgelig også nogle omkostninger. Og en af omkostningerne er jo, at der bliver jo noget rum, du kan spille bolden ind i. Og der var jo Sino-Sidan gode til, især i, i første halvleg, at udnytte, når FCK gik op i det høje pres, og de fik spillet sig forbi det høje pres, at der faktisk var noget plads at spille i. Og det er jo noget af det, Randers også skal kigge på i forhold til, kan de spille sig forbi det her første pres fra FCK? men så, så er der noget rum, man kan spille i, og kan man få bolden ind i, i mellemrummet, og så der kan komme nogle, nogle løb, og igen, det, det, er, det er mange ting, der skal lykkes, men kan der komme flere løb på samme tid? Så synes jeg faktisk, at Kuchula og begynder at være til at tale med. Vi ser det jo også. Altså, Djumande havde jo den der kæmpe chance, han brænder, og det er jo netop fordi, der først kommer et nier løb, og så, så forholder de sig til det, og så glemmer de lige, at nu kommer der altså løb for de og andre, øh, lige øh, efter.
1: det, det han hætter, det han hætter. Ja, det er en god clearing af
2: Diomander, ikke? Øh, og, det er, og det er jo de der ting, hvor selvfølgelig er der noget, du godt kan gøre, og det er jo, det er jo noget, det jeg vil kigge på, og så Især også evnen til at forsvare omstillinger imod. Altså, de, er jo, de bruger jo også rigtig mange spillere af FCK, når de er i boldbesiddelse, når de er, i, i når de er jo på modstanders banedelt. Og der så vi jo, at New Nordsjælland også havde nogle... Ja, den her chance selvfølgelig er det bedste eksempel, vi taler om til Noama. Men de har nogle, de har nogle rigtig gode muligheder. Jeg synes også, at Mads Christian Hansen i den kamp forsøger mig et par gange at øhm, og, og, og køre mere på. Så, så der er stadigvæk muligheder. Og, og det her med, med de offensive omstillinger, det vil, jeg, det vil jeg også kigge på, hvis jeg har Rasmus Berlsen. Ja,
3: og så er, så er der... Færdelsen vil gerne bruge bolden. Det virker som om, at han gerne vil have sin centrale midtbanespillere på bolden. Der skal være en meget tydeligere arbejdsfordeling for mig at se, i forhold til den første her, de spiller mod AGF. Altså jeg, jeg kan næsten ikke forestille mig at spille, eller, bruge bold, eller ville bruge bolden, og så ikke Lasse Jonsen er mere på den, end han i virkeligheden var. Og det kan selvfølgelig være et, et, et taktisk element fra AGF's side, at de skærmer ham en lille smule af, og så det var MP, der var mest på bolden. Det, det var ikke særlig mange bold, der gik fremad, men, men hvis de er øh, modige nok, så skal de bruge bold netop til at tuge det første pres til sig, for så at, at, at gå dybt på et holdstående efter København-hold, som vil komme ud og prøve at dominere også med det fysiske element. Så jeg glæder mig til at se, hvor langt de er i forhold til den her træningsrude, der har været, hvis de gerne vil spille. Øh, og i den formation, de har, jamen, så skal der være nogle løber på. Altså, der skal være nogle løb uden bold, og der skal være noget mod i centrale banen. Og der skal være jones Jonsen være mere udtalt øh, playmaker, Udover at han er den her bølgebryder, som også skal dække foran forsvaret. Altså, han får en kæmpe rolle, og han skal jo også tilbage til det niveau, hvor vi har Rosen som en af de bedste uh, centrale midtbanespillere, der er i, i Superligaen.
1: Men det er jo også noget, FCK helt sikkert vil have fokus på at sige, okay, lad bare MP få bolden.
3: Ja, absolut. Fordi det så vi jo mod AGF. Altså, der, der, der var både, når de skulle spille sammen, men der var heller ikke, der var ikke særlig mange frem af i banen, og det gør jo bare, at man bliver... Øh, man, man bliver sådan, man vokser i sin selvtid som, som hold, og når FC København ser, at der ikke er noget rigtigt, der truer os bagud, det kan godt være, at der går nogle løb men bolden kommer simpelthen ikke, fordi at de centrale ikke er dygtige nok, Jamen, så er det, det gør, at, at, at presse hele tiden vil være vedvarende. Så det er da helt sikkert noget, som jeg, jeg tænker, at Næstrup og skautsene har, har lagt mærke til, eller vil forsøge at fremprovokere.
1: Og ellers jeres første indtryk af Randers FC under Rasmus Bertelsen. Jeg kan sige, at vi lavede en analyse af mandagskampen mellem... AGF og Randers FC, hvis man vil høre endnu mere, men jeg vil godt lige høre vores eksperter her også.
2: Jamen, altså, det var jo som forventet, at øh, de ville arbejde videre med nogle af de samme ting. Altså, jeg skulle spørge, Rasmus har jo haft en periode som, som cheftræner før, og der var det jo også nogle af de samme ting, han, han arbejdede med. Altså, samme principper omkring 4-4-2 og, og det, her, øh, det her, både deres øh, altså, boldbesiddelse og også øh, i spillet mod bolden. Og det, jeg sådan lige hæftet mig ved, var, at øh, altså, Odé fik den her tiltro, fordi det er jo altid det, når der kommer en ny træner ind, og, og det kan godt være, at det, at det i bare er assistenten, der bliver chef, men det de sender jo nogle signaler i forhold til det første, den første startupstilling. Hvem vælger du? Det var også det, vi talte om med, med Oscar Hiljemark. Og der synes jeg, det var, det var i hvert fald interessant, at O'Day fik den her tiltro, og jo så også levede op til det med, at jeg fik scoret det her meget vigtige mål for, for ham. Og så også, at Klyssner spillede igen, fordi det var, det, det var jeg lidt spændt på, om det, det sådan var, øh, var Thomases, Thomas' Bergs opfindelse, at han skulle spille noget mere. For jeg synes, han skal spille mere, Klussner. Jeg synes, jeg kan rigtig godt lide den der højre side med klysner og, og Kallesø. Og, og det synes jeg, hvor fedt han fik lov at spille, og faktisk også et godt assist, han laver. Altså, det, er en, det er en fin bold, han spiller frem i banen, så det var det, jeg lige hæfter med i første omgang, og nu kommer han så til at, at vise, hvordan man, øhm, man så skal gøre, når man ikke har bolden så meget, for det kommer til at være tilfældet i to næste kampe.
3: Ja, yeah, plus pludselig bliver det en udfordring uden Marvin Eko, som yeah. er i karantæne. Ja, yeah,
1: Eko i karantæne, Tosin kan hente også i karantæne.
3: Tosin også i karantæne. Særligt Eko, tænker jeg. Igen, vi har set første startopstillingen og det går ud. Jeg ved ikke, om det er Krampe, eller om det var noget med baglov. Det, 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 må, det må tiden vise, men han, han er nødt til at, at humbe ud. Så skal han ændre igen, jamen så, så ændrer det også præmisserne. så kan vi sige, at Al-Haji Kamara var slet
1: ikke i truppen mod AGF. Han var ikke klar.
3: Og, ja, og vi har rost uh, Randers så meget, de har 100.000 angriber, og lige pludselig så står vi måske kun med Oliver Bundgaard, som er fuldstændig kampdygtig, hvilket i øvrigt er, kan, på nogle dage kan være fint nok, for han er han er fremhavnet talent. Men lige mod FC København, der er du nødt til at kunne skyde fra alle mulige vinkler og alle mulige sølændere, og det er der, der glæder jeg mig til at se, om ikke, om ikke de kan få både uh, O'Day klar og måske i virkeligheden også kammerater til at, til at kunne spille den fodboldkamp her.
1: Rasmus, hvad du ellers blik på?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se det her. Altså, det, det bliver jo selvfølgelig, som jeg siger, noget af en, en opgave for Bærelsen, og især det defensive, hvordan får de lukket øh, FCK ned. Og, og den her 4-4-2, øh, der er netop også i forhold til, jeg tror, at kommer til at spille, selvom øh, det kunne give i god mening at have to sådan stærke angriber, så, så bliver der bare en opgave. Og det, det er jo den, Eko ofte har kunnet påtage sig, når han har spillet sammen. Altså, der har vi jo egentlig haft to sådan klassiske nier, men Eko er god til at, at dække som tiger. Altså, han er god til at tage modstandernes sekser ud, og det synes jeg er afgørende, at man kan mod, mod FCK. Altså, det, det er afgørende, at altså, Kutjula og Vavro får rigtig meget hjælp i forhold til at sætte spillet. Og, og der, der, der synes jeg jo, at FN øhm, at forsømte måske en lille smule at lukke andre spillere ned. Altså, lad, lad Vavro og Kutjula have bolden noget mere. Og det, øhm, det, det vil jeg i hvert fald kigge på. Og der, vil det, der, der tror jeg, det bliver afgørende, at man så kan lukke den her sekser ned. Om det så bliver Rasmus Falk eller Klem, der kommer til at spille. Men en meget, meget vigtig opgave at få lukket, øhm, lukket FCK's sekser ned... Og så selvfølgelig, man kan jo ikke undgå at forberede sig rigtig, rigtig grundigt på Mohamed Darami. Og det skal så også gøre. Og, og der er også nogle overvejelser i forhold til, hvem skal spille den, øhm, den højre sekser. Altså, det, det er jo typisk Ladsberg Jonsen, der spiller den. Og, og det giver ikke jo mening, men men vi vil ikke også gerne have ham måske lidt mere centralt i banen, og så lad MP spille den her, hvor det er ham, der går ud og hjælper til, fordi du bliver nødt til at, den form, der rammer i øjeblikket, du bliver nødt til at have opbakning på ham. Så klysner og Kallesøg får selvfølgelig en vigtig opgave for at jeg skal hjælpe hinanden, men der bliver også en, ja, både en, en højere stopper, men også en, en, en højere central midtbanespiller, der skal, der skal hjælpe til der. Og så det, jeg tale om med, med Randers, altså de offensive omstillinger, hvordan får de sat dem i scene, og der bliver, altså det er derfor, jeg tror, kan blive afgørende, fordi tror de råber bolden. Hvis man kan finde bundgård ret hurtigt i mellemrummet, og Klyssner så kan komme afsted, så, så, bliver, så, altså så opstår der nogle, øh, nogle rum, og en af FCK, sådan, det er jo ikke en svaghed, fordi de, de er ret komplette, ikke? men altså hvis, hvis Mohamed Darami og Rooney, hvis det er ham, der spiller, kommer til at spille på siden, det kan også være, det er Gontalves, men hvis det nu er ved hvem der er, der kommer til at spille, hvis de to spillere skal arbejde meget defensivt, så dels så stækker du dem lidt i forhold til deres offensive færdigheder, men det er, der ikke, det er ikke deres livret. Og, og de, altså selvom Næser efter dem, så er de stadigvæk... De, de tager stadigvæk nogle gange nogle friheder i forhold til lige at få dækket øh, færdigt. Og der har Randers altså nogle muligheder, hvor jeg tror især baksne. altså det bliver nok Koblin og kattesø, de, øh, de kan godt få, få nogle gode sekvenser, hvor de måske kan udnytte, at Darame og, og Rooney ikke er så gode til at, øh, at forsvare.
3: Ja, det, det, der er ingen tvivl om for mig, i den her fodboldkamp, som jeg sidder og holder øje med, med Randers... Det er altså, hvordan de gør det, med, med når de er i boldbesiddelse, når de skal angribe. altså For mig er det største spørgsmålstegn ikke defensiven. Det lyder lyde sjovt, når jeg står her sådan tidligt midt af vores det er faktisk Det er faktisk der, hvor jeg er er mindst bekymret med, at jeg vil holde øje med, 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 med det offensive. Hvordan vil de komme frem til chancer? For der synes jeg faktisk, at det virkede til, at det var en lille smule træ, der er så opspillet mod, mod AGF, og der skal lægges noget på. For det virker netop, som jeg var inde på før. Som om de gerne ville bruge bolden, de ville gerne spille den ekstra aflevering, særligt centralt, men de var ikke særlig præcise. Og igen, Lasse Berg Jonsen var ikke nok på på bolden, især i det første halvleg, Og hvis, ikke, eventuelt, hvis FC København lukker ned for det, så er det altså ja, de offensive kontraløb, som de skal satse meget på. Og det kræver godt nok både masser af mod, fordi at vi ved, som Rasmus lige var inde på, FC Københavns kanter, særligt Darami, han gider ikke så meget det der defensiv, så han snyder, han bliver, og så kan der komme kontraløb den anden vej. Og hvis der er noget, du ikke må lade ske, det er, at FC København scorer på kontra, eller laver store chancer på kontraløb på en udebane.
1: Så tror jeg, vi fik sagt Oliver Bundgaard tidligere. Det er no, naturligvis Philip. Philip. Okay, ja. Oliver, han spiller i Viborg. Som det aller sidste, FC København har en uh, pokalkamp. Skal af torsdag. De skal til 1. divisionsførerhold Vejle. De har en uh, 2-0 sejr fra den første kamp med i bagagen. Hvad tænker I om uh, den returkamp, som FCK skal ud i?
3: At de vinder. <laughs> Mest også fordi, at uh, hvis du så Prelic efter den første kamp, der var han... Uh... Meget, meget øh, klar i spytte i forhold til, at det var første division mod øh, Superligans absolutte elite. Og øh, senest, Vejle spillede i en liga kamp der, der gik det ikke så godt. Han godt være, at han skal have repareret på det.
1: Tap til Sønderjysk. Ja,
3: der er ingen tvivl om, at deres mål det er at komme i Superligan. Så jeg tror ikke, det bliver det stærkeste Vejlehold for det første. Øh, og øh, derefter så tror jeg, at, øh, at øh, nu har vi set, og nu har jeg sagt det for 10. gang, nu har vi også set, at hvis han skulle skifte ud Næstrup, så er der bare nogle reserver, som går ind og, og tager den tråd op.
2: Og det bliver det bliver interessant, fordi, altså, Ankersen var var virkelig, virkelig god. Altså, jeg, jeg kunne godt forstå, at Angerson kommer til at spille den her kamp i i Vejle, mm. Og det, det kan jo lyde sådan lidt, jamen er det ikke bedre at, at lade Jæler komme ind og lige få den her kampform og så videre? Men, men, jeg synes stadigvæk, altså, man skal jo have virkelig meget respekt for, at det Angerson gik ind og, og, og leverede. Det var det var fremragende. Og jeg kunne også se en i den her tale efter kampen og også fremhævede ham og der blev klappet af det hele Angerson, så han fik al den ro, som han skulle have. Men der er også bare nogle andre spillere som har, øhm, har opbygget noget antinitet i forhold til, at de har leveret sig godt. Altså, skal Jæler sættes af, fordi Andersen går ind og spiller en god kamp? Ah, det synes jeg måske er lige hårdt nok. Så, så det er fantastisk, at man har ham, og, og jeg tænker, at det vil give god mening ind at spille den her pokalkamp for Andersen. Øh, Christian Sørensen kunne man måske så spare, og så kunne man sige, jamen, så kan Jæler måske gå over og spille øh, den venstre bak, eller Kevin Dix kan spille den, øh, den venstre bakke, Valde Lund også få Der kunne også være noget i og øhm, kigge på. Jamen, hvem, hvem skal man bruge på seksen mod mod Randers? Så er det måske den, den modsatte der, der skal spille kampen. i Vejle. så de der små justeringer. De øh, dem kan man godt lave, men jeg tror jeg tror ikke FC kommer til at skifte på 10 positioner.
0: Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber, har Arbejdernes Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlig fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejdernes Landsbank de ildsjæle en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. For uden ildsjælene ingen dansk klubfodbold. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Hvis FC København vinder, vil de være 5 point foran FC Nordsjælland, der kl. 18 møder øh, Brøndby på hjemmebane i Farum. Klubben fra Vestegnen begyndte 2023 godt, men tabte i netop Farum i grundspillets sidste runde og indledte mesterskabsspillet med et 0-3 nederlag til Viborg på hjemmebane. Vi var meget begejstrede for Brøndbys start på det her år. Var vi også lidt for begejstrede?
2: Det, det synes jeg jo ikke, fordi det, det var jo det, de leverede. Altså, det, var jo, det, det var rigtig godt. Altså, kampen mod, mod Horsens var, var jo fremragende, altså virkelig en flot udåkamp, og jeg synes også, de leverede en god præstation over i, i Herning mod, mod FC Midtjylland. Og så var, var det selvfølgelig, undskyld, var der det her øhm, nederlag i Lyngby, som vi langt hen ad vejen kunne tilskrive en dårlig bane osv., og, og så fulgte man op med, med en, en fin hjemmesaj over Silkeborg, som var ret afgørende. Så jeg synes egentlig, de har leveret øhm, godt i de, her, i de her kampe, men Lige så godt, som de har leveret i de første kampe, jamen, lige så, lige så dårligt har de vel også leveret i, i de to seneste. Altså, det var, øhm, det, Jeg ved ikke, om det var en 3-0-kamp mod eller 0 3 -0 mod Viborg. Altså, det var, som jeg siger, Brøndby har perioder også i starten af kampen, og har også et par muligheder, hvor, hvis, hvis de får scoret på dem, så, så går det måske anderledes. Men de sidste to præstationer, altså kampen op i, i Farum i den sidste runde i grundspillet, det var, det var godt nok dårligt. Altså, hvis ikke Hermansen havde, øh, havde stået, som han gjorde i den kamp, så havde Brøndby tabt 4-5-1, og så havde, så havde det været en ydmyse. Det var det på banen. Altså, de blev kørt rundt af Søenorgsjæren, og det skal, øh, det, det, der er virkelig noget at rette op der. Og det er også det, de her kampe er jo også ret definerende for, for Jesper Sørensen som, som træner, fordi det er der klart, at den der tiltro, som der er i spillertruppen til, til Jesper Sørensen, den bliver jo også mindre, hvis de går ud igen og bliver kørt over. Så, så jeg synes også, der er nogle vigtige kampe for Brøndby nu, til at ligesom få skabt den der tillid til, til sidemarkaren til at vi er, vi er gode nok til at, at være med i toppen, og vi har også en træner, der kan få os op Så der er virkelig meget på spil for Brøndby i den her kamp, selvom der måske i tabellen ikke er så meget på spil.
3: Jamen hele sensen ved, ved det her, det er jo, at nu møder de de bedste hold i Superligaen. Horsens var ikke et af de bedste hold. Lyngby heller ikke, den tabte godt nok, fair nok. men med, Og Silkeborg ender lige præcis ude for, for top 6. Nu møder de kun holdene, som har leveret over en, en, en lang periode. Og det er jo der, hvor de skal måle sig. Altså, for mig at se, er det ikke en præcision i sig selv at komme i top 6. Det er heller ikke i virkeligheden en præcision for en klub som Brøndby at blive nummer tre, hvis de ender 25 point efter FC København. Det er det, det handler om. Det handler om at lukke rummet. Ikke så meget i placering, men pointmæssigt, der skal de ligne nogle af de øh, klubber, som de aspirerer til at møde. Og derfor altså, må der ikke være så stor forskel, når de møder FC Nordsjælland i den første kamp, der må heller ikke være så stor forskel. Det kan godt være, at det ikke var en 0-3-kamp mod Viborg. Men der var stor forskel i forhold til, hvordan du eksekverer en plan. udførelse af taktik var der stor forskel stadigvæk for mig. Det kan godt være, at de får noget med. I den periode, hvor de allermest pressede, dem. der rammer de jo stolpen ved FN. Og så sidder man og tænker, om oh, de var tæt på, ja ja. Men jeg synes væk. Når man har set deres offensiv, når den fungerer allerbedst, så er, det jo, så er det jo noget af det bedste i, i dansk fodbold. Altså, når, når Nicola Valys og, og Ohi... Evgen øh, nævnte, når Vas kommer i de her øh, positioner ind central i bane, så er det noget af det bedste, vi har. Men det skal vi også kunne se mod de bedste hold, at de kan, de kan fremprovokere det spilbillede mod de bedste, at de ligesom kan tvinge en modstander til at justere så meget, fordi at de er så sikre på det, de, de, de ting, de gør. Og der skal de altså udvise mod FC Nordsjælland, at den kamp, de spillede lige før landskampsterminen, at det, det er ikke deres niveau, når de møder de bedste hold i Danmark.
1: Ja, Rasmus, hvem har lært mest af den kamp, de spillede i fag?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det, øh, det må man jo gå ud fra, at, at Brøndby har det er i hvert fald dem der har nok der er flest ting de kunne rette i forhold til, til den der kamp. Men omvendt, så har FC Norden har også lært hvordan de kan de gøre ondt på Brøndby. Altså, og det synes jeg var, var ret tydeligt i den kamp at FCN havde haft meget fokus på, men de der lange perioder hvor de kan komme op og spille omkring omkring Brøndbys felt. Der kan, det godt, der kan det godt være lidt problematisk for, for Brøndby, fordi det er jo klart, når Brøndby spiller med, med så mange offensive spillere, som de gør, og i øvrigt også har en Daniel Vass, som, som ved spidskompetence jo ligger i spillet på bolden, og det er fremadrettet spiller, og ikke så meget, når han skal ned og forsvare feltet, så, så er det jo klart, hvis du kan komme op og Spille på Brønnbys halvdel, op og spille omkring Brøndbys felt, så kan, du, altså, så kan du tro Brøndby. Og der så vi bare det her midterforsvar også i den kamp. De havde bare rigtig, rigtig store udfordringer med, med FC Nordsjælland. Så jeg tror at begge hold har lært rigtig, rigtig meget, men, men det har været meget sådan forskellige fortegn. Altså Brøndby kommer til at fokusere på, hvad skal vi gøre markant anderledes, og FCN kommer til at have fokus på, at vi skal køre videre på nogle af de ting, vi lykkedes godt med i kampen. Ja, det det, det,
3: det Jesper Sørensen husker jeg husker tydeligt, hvad jeg er mest bekymret for efter den kamp, det var jo, han mente jo ikke, de kunne flytte sig som hold hurtigt nok til FC det, der, der taler vi jo reelt om en niveauforskel så. Altså hvis der bliver spillet i et tempo, som hvor de, og det er jo også noget med banens beskarphed. Det, det er anderledes at spille på det her men de kunne ikke flytte så hurtigt nok, og de var heller ikke hurtigt nok i tankerhandling, når de så endelig selv var på, på bolden. Og det er jo det, vi får lov at se nu her, mod de bedste hold, selvom de ikke er i deres bedste forfatning, kan de bringe det op mod de, mod de bedste, for ellers så, så, bliver det jo, så bliver det jo det samme. Og så kan forskellen jo blive, for nu siger du på grund af Mads Hermansen, det var det også. Men vi har også set nogle af de tilbagevendende problemer for FC Nordsjælland, det er jo, de er ikke skarpe nok, når de, når de har chancerne. De lukker,
1: ikke kapten, de de lukker
3: simpelthen ikke kampen, når de skal. Og det er, jo, det er jo nogle af de ting, der kan, kan, kan være forskel på en, en guldmedalje, eller en sølv, eller en bronze i øvrigt.
1: Der var også et uh, brand straffespark i den kamp fra Anuamas side, inden han så fik afgjort kampen til all allersidst. Hvilke ændringer, tror I, vi kommer til at se hos uh, Brøndby? Nu hørte jeg at Brøndby Lyd, Der taler de jo rigtig, rigtig meget om uh, Daniel Vass. Og oh, hans position...
2: Ja, altså jeg, vil, øhm, jeg vil lade Daniel Vest starte som centralt midtban i den der kamp. Altså, øhm, jeg, jeg tænker, nu har man ligesom prøvet det af med Daniel Vest som den der bak, og øhm, det, det fungerer ikke. Altså, det, jeg kan godt se ideen i der, jeg kan godt se uh, Jespers første idéer omkring det var ret positiv, men, men det der jo bare er, det er, at altså de fleste hold, de, de forbereder sig, eller de fleste hold, alle hold forbereder sig rigtig, rigtig godt på dem, de skal møde, og de har jo også set det her. Vi taler om, at Viborg lukker de her rum ned, FCN vil jo gøre det samme, hvis Daniel Vest spiller bak, så vil de også sige, jamen det, du må godt få, i nogle brede positioner. Du må bare ikke gå ind i banen og få bolden, så vi gør det bare mere kompakt.
1: Men er I overrasket over, at hvad har så store hvad kan vi sige, defensive problemer? Fordi han kommer jo trods alt fra La Liga, hvor han også blandt andet har spillet bak. Det er ikke længe siden, han han spillet bak på det danske landshold.
3: Men han har jo kun defensive problemer, når han når, når har deltaget i det offensive spil. Jeg synes jo, vi har jo set en direkte duel mellem ham og Darami, hvor han nu bruger jeg det rigtige Københavnskudtryk, hvor han åd Altså hvor man så, okay, han har også nogle kvaliteter ja. en mod en ude på Brøndby Det er jo, når han er væk fra sin position, som, hvor det åbner organisationen op. Og det er jo, fordi han får besked på det, og det er også, fordi du vil gerne bruge hans kvaliteter i det offensive, altså som en ekstra central midtbanespiller, eller hvad det nu måtte være. Og det er jo der, hvor jeg ser de største kvaler, det er, at organisationen bagud er ikke intakt, når han er væk fra positionen. Og det er der et med væk mange hold, netop fordi de forbereder sig, som har udnyttet Altså fra den første kamp i Horsens til, mm. til den kamp, vi har set på Viborg Stadion, så har stort set alle hold prøvet at forsøgt at udnytte nogen med, til mere hellere end, end, end andre. Øh, men ikke det som endt er, at det en del af taktikken nu. Jeg synes jo faktisk, når han har haft de her en mod en situationer når han har stået i organiseret forsvarsspil, så har han jo ikke nogen problemer med at spille bakken. Øh, så men kan jo... man
1: så ikke bede ham om at spille bakken på den måde?
3: Det kunne man godt. Men så får du bare ikke... Øh... Grunden til, at han er på er jo ikke kun fordi, han kan, kan finde ud af at stå i en, øh, i en organiseret forsvarsposition. Det er jo fordi, han er en, en, en... Eller han har været, da han har været allerbedst, så har han jo været et godt alternativ til Meles måde at spille bakken på. Altså, der har været de her ting, hvor de har kunnet udnytte en traditionel måde at spille på for et modstanderhold. Og så har de brugt nogle forskellige linjer at spille i. Og det er jo det, som Jesper Sørensen jo også har tænkt. Okay, med det her brøndbyhold. Så, så kan, kan Vaz virkelig komme til sin ret derude. Men det kan da godt, at vi er til det tidspunkt, hvor vi siger, okay, så skal der være traditionelle bakker, som kører op og ned af linjen, som vi ser, Blas Adelaus eller Sebel Ounsen, og så centrale midtbanespiller, hvor han ligesom kan, kan øh, fortolke det på den måde, som han nu engang gør, når han spiller midtbanen.
2: Jamen også fordi, for, for at lykkes med det her, så kræver det jo også, at du virkelig er god på bolden, og du virkelig er dominerende på bolden. Ja. Og det er jo det, der har været problem. De er jo ikke dominerende nok. Altså, når vi, nogen kan rose Manchester City for at gøre det, og John Stones ligger derinde og, og, og ja, spiller som en anden playmaker, så er det jo fordi, de har bolden hele tiden. Det er jo fordi, de er så gode på bolden. At hvis han pludselig skulle til at løbe netop som Daniel Bas, og, og være bekymret for, at de taber bolden hver øjeblik, og, og skulle skynde sig at løbe ud af sin position, jamen, så giver det jo kæmpe stor forvirring. Det, det gør det ikke hos Manchester City, som så er det ypperste. Men det er jo det, der har været tanken. Og, og Når Brøndby ikke er der så får man mest ud af at med Daniel som central med, fordi så bliver han derinde, og jeg kunne godt se en idé i... Jeg, jeg, jeg er ikke helt solgt på Joe Bell. Altså, jeg synes, han er, han er, en, han er, en, han er en fin spiller, men, men det er ikke en spiller, jeg kan se, at Brøndby kommer helt op i, øh, i, i toppen af dansk fodbold. Der kunne jeg mere se... Altså, jeg kunne godt tænke mig at se nogle kampe med Greve og vas, altså, for ligesom at dyrke det og sige, nu, nu, nu er det fem kampe med de to, for at, at se, kan vi få noget ud af det, fordi... Der kan jeg jo godt se, at de kan være en, en ret interessant duo, fordi... De kan begge to tage den, den dybe position, hvor de går ned og øh, er en opbygningsspiller. Men de kan faktisk også godt være, være den spiller, der går højere op i banen, og også bliver målfarlig, også tager de dybe løb. Så jeg kan også se en, øh, en konstellation der, der kunne fungere. Og det vil jeg helt klart gøre mod efter Nordtjylland, og så få Rive Eders tilbage på venstre bakke, og, og så holde fast i Cyper
3: Det er supplement, det er jo grunden til, at jeg kan følge dig i forhold til Bade, og den centrale midtbanespiller, der har været, eller central midtbane, der har været for Brøndby på det seneste. Det er lidt ligesom, øh, jeg talte om med... med med AGF i deres kamp senest, det er, at de har fat i tåret, og så slipper de tøjlerne. Altså, der er momenter, hvor Brøndby er rigtig gode, hvor Joe Bell, hvor man tænker, hold da op, en spiller, spiller fremad, han ligger og foran, han, er, han gør alting. men de gør det bare ikke over 95 minutter. Og det er jo der, hvor de der momentum swings, det er der, hvor du er nødt til at have en, en spiller, som kan tage fat i det hele tiden, hvis du vil spille for en klub som Brøndby. Vi skal huske på, Brøndby er stadigvæk Brøndby, og derfor, hvis du har Daniel Vas, så kan jeg godt forestille mig, at Jesper Søren tænker, okay, lad os, lad os lige se de over fem kampe, fordi han har i hvert fald rutinen, han har redskaberne, han har set alle mulige taktikker spille ned mod sig, så han kan, han kan læse de forskellige ting, sådan så de ikke taber tøjlerne, når det er, at de, de har så mange offensive profiler, der sprudler, sådan at det ikke bare lige pludselig går i opløsning, sådan at der kun er ja, to spillere, der ligesom kan, kan dække tingene op.
1: Efter i hvis vi går til dem, der må de Helt sikkert undvære, at Mads Bistrup han er ude med karantæne. Og så skal de ellers håbe på, at både Kian Hansen og Emiliano McCondes når at blive klar til opgøret. Men altså, du kan sige, at Johannes stor risiker, at man må stille op uden hele ryggraden på det her hold.
2: Ja, og det er jo det er enormt problematisk, fordi altså, hvis FC Nordsjælland skulle vinde det her mesterskab, så noget af det, det krævede, det var jo selvfølgelig, at, at de i ja, 9 ud af 10 kampe kan stille med deres 11, 12, 13 stærkeste spillere. Og, og det er jo ikke, fordi der, der er jo en, en, en fornuftig bredde i FC Nordjylland, men det, du kan jo ikke sammenligne det med FC København jo. Altså det er jo det, vi lige har talt om, ikke? Altså det med, at FCK-fans var var bekymret over Ankersen skulle ind og spille, ikke? Altså det er lidt en anden hverdag, eller en, lidt en anden verden, der er i, i FC Nordjylland hvis man skal ud på, på, de, øh, på de mandater. Og der, der er, det jo, er det jo klart, at hvis du fjerner de her spillere, jamen, så kommer du også bare til at fjerne nogle spillere, som dels bidrager med rigtig meget i spillet, fordi de er så dygtige, men jo også bidrager rigtig meget for forhold til, hvad er det for. Altså, hvordan er det kampen, den lever derinde? Og vi har jo set, at altså, Johannes Thor bruger jo Kjern Hansen rigtig, rigtig meget. Altså, der kan man jo tale om en nærmest en assistenttræner, der er inde på banen. Og det er jo en kæmpe, kæmpe stor styrke at have det. En spiller, der kan ligesom hjælpe spillerne ind på banen, så det ikke kun kommer ud fra, men også kommer ind fra, fra banen. Og det er jo det samme, Emiliano han gør. Så det er, øhm, det er et hårdt slag, og, og det vil også være et markant øhm, sværere efter hold, Og det igen, med al respekt for de spillere, der kommer ind, så er det bare ikke den samme kvalitet, som når, når Kian Hansen og Emiliano Marcones er i starten. Kian
1: Hansen, det var noget med lysten, som han ja. mærkede i parken, og de forsøgte så at holde ham i gang, gang på en konticykel i pausen, men han følte sig ikke rigtig klar til at gå ud og spille anden halvleg. Spillet derfor ikke Emiliano Marcones. Han går rundt med, med sådan en øhm, støtte, 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 ja. øh, anordning på sin fod, for at den ikke bliver belastet, øh, men han er vist ikke så langt fra at kunne være klar.
3: Nej, og det er jo en... Jeg tror, det er en spiller, som de vil gå rigtig rigtig langt for at få med i, i den her fodboldkamp, fordi de har kunne se, at der er nogle momenter i stort set alle kampe, de spiller i, hvor han kommer til sin ret. Enten hvis de er presset, som de er i mange af de kampe, de spiller, men også når de har momentum. Hvornår skal du stikke kniven ind? Og hvis du så også kigger video og så den seneste kamp, de spillede mod Brøndby, der er han jo, der er han jo fuldstændig afstanding uh, i måden, han gør tingene på kommer frem. Og, og det er jo der, hvor, Mads eller hvor Brøndby er glad for, at de har Mads Hammans, for ellers så scorer McContes, så jeg tror også, at han gerne vil have sparket det straffespark og alle de her ting. Men, men, men det er en spiller, de har brug for. Hvis vi snakker om FC Nordstjen, når vi snakker om guld, så, så skal de have ham med. de skal også have Hansen med. Jeg er meget, meget enig i, at deres ryggrad, den er nødt til at spille øh, største del af kampen, ellers så, 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 så dur det ikke. Og sådan er det jo for alle hold. Men det er jo endnu mere udtalt her, fordi at de spillere, de har her, er jo ikke bare deres bedste spillere, det er også deres mest rutinerede spillere. Ja. Øh, det er dem, der kan give noget til de andre på et relativt ungt hold. Og det er jo det, der, der får tingene til at gå op i en høj enhed for et FC Nordsjælland-hold.
1: Erik Marksen, det er jo også en rutineret spiller. Han har ikke spillet meget, han har også været pladet og skadet. Men er det her muligheden for ham,
3: det, det kunne det jo godt være, men jeg har sådan lidt indtryk af at han også er blevet overhælet, øh, også selvom han øh, skulle ja, være... Ja,
1: den her, så vil han hellere spille med Frese ja, inden i midt og forsvaret. Ja, det er det,
3: inden han, han begynder med, med, med Marksen, men... Jeg, jeg personligt vil jeg, gerne, vil jeg gerne sige, at han, han burde stole på, på Maxen, men jeg ser jo ikke træningen hver, hver dag, men der er, nogle, der er nogle kvaliteter, både lederskabsmæssigt, som, uh, hvor du kan få oprettet noget af det uh, i forhold til de spiller, de mangler. Fordi han, og så kan det godt være, at du kan leve med, Han han måske ikke er lige så dygtig, men han kommer med noget lederskab, og han giver alt, hvad han har, og han har, føler måske også, at han har noget at skulle bevise i forhold til at blive hentet som en... Uh, sådan, en, en stor sign, eller en stor profil øh, i Superligaen.
2: Og, og der kommer den der pokalkamp mod fremad. Den kommer måske rigtig godt, fordi jeg tror, at Toves overvejelser har helt sikkert været, okay, Fræse og, øhm, og Svensson har været rigtig gode. Jeg vil gerne bringe begge to. Så får jeg plads til dem ved at lave den her, den her øvelse, og det gør han så også ind i, uh, i parken. Hvilket, altså på den ene side kan jeg jo godt forstå det, fordi du har en spiller, der er i gang, der er med i kampen, der er uh, i flow osv., så, så ryger du ham ind i midterforsvaret. Og på den anden side kan du så sige, at du har Max, som har al den rutine. Hvis, hvis det ikke er der, du skal bruge ham, hvornår skal du så bruge ham? Og der tror jeg, at den der pokal kommer Aarhus Fremad, som vel er i aften, der bliver jo. spillet. Vi
1: optager onsdag. De spiller onsdag aften mod Aarhus Fremad. De vandt 3-0. Ja på Jysk Park i Silkeborg i den første kamp. I to i pleje at være dem der taler er, ja, men de her pokalkampe, de er svagere <laughs> og alt det her fra Superliga klubben Hvordan får I talt den her op til at vi måske
2: ser en overraskelse? Jeg tror vi primært gør det når der kun er en kamp, nu er, nu er der to kampe, og de er vundet den første 3-0, så, så, så det, er jo, det er derfor jeg siger at det kunne, det kunne give rigtig god mening at give Maxen 90 minutter. Og hvis han så leverer en fremad og præcision, Kian ikke bliver klar til, til kampen mod mod Brøndby. Jamen så er det måske nu at Maxen skal ind og spille, for jeg synes også jeg kan godt forstå at han gerne vil bringe både Svendsen og Fræse, men jeg synes også, det er fair nok at, øh, at ligesom sige, okay, nu, nu har vi lige brug for at få en, en spiller ind, som har noget rutine, og som, øh, som vi også, skal vi huske på, har et rigtig godt venstreben i det opbygningsspil. Altså, det er jo ikke, fordi man bare får en spiller ind, så, hvor man tager en stor del af spillet ud. Altså, man får rigtig, rigtig meget kvalitet ind også med, med Erik Maxen Så jeg tænker, det, han kommer til at spille, jeg tror også, at nogle af at dem, altså Kole Bally og nogle af de her, Christian Hans, nogle af dem, der ikke har spillet så meget, de får nok også lov til at og spille det. kan også
1: ind. se, hvor vigtigt det er at have den der gode fod ved det mål, de scorer ja, i parken. Det er jo ikke første gang, at øh, de Mande har lavet det løb, og så hættet en bold fra en forsvarsspiller.
2: Nej, nej, og, og den måde, de, de, altså, de gør tingene på, og, og det, jeg kan, kan jo så tage lidt ind i, i noget af det taktiske til den her kamp mod, mod Brøndby, fordi den første fase for FCN er jo virkelig blevet god igen. Altså, og det er ikke, fordi den har været dårlig på noget tidspunkt, men jeg synes virkelig, den sidder der. Den sad rigtig, rigtig flot i første halvleg i parken. Andreas Hansen er jo fremragende med fødderne, og FC Nordsjansen evne til at jo faktisk øh, ofte gå ned med syv spillere, og så sige, okay, vi, vi bruger bare syv spillere. Hvis FCK presser højt, så bruger vi bare syv spillere. Og hvis Brøndby presser højt, så vil de gøre det samme. Og noget af det, der så kan være løsningen der, kan jo så være, at du har nogle spillere, der kan spille lidt længere bolde, fordi der jo bliver rigtig meget plads længere fremme på, øh, på banen. Så hvis Brøndby øh, går, går højt, så kan jeg altså godt se, at, øh, at der bliver nogle, nogle muligheder der, hvor Erik Marksen kunne være, kunne være god at have med. Også fordi jeg synes, at Diamante er god til at vurdere, hvornår skal jeg gå med ned og være en del af og når skal jeg så løbe dybt? Fordi problemet er jo, når du bruger så mange spil og jo at du har jo ikke så mange spillere tilbage, så at sige angreb med, men der har du bare en diamante, som er god til at løsne sig for det her, og det, det, det fungerer fordi også fordi Brønbysen, deres første pres, jeg synes ikke, det er særlig godt. Altså jeg synes, det var rigtig godt i de første kampe med Moviborg. Altså, OHI går op og, 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 og ligesom skal forsøge at lægge det første pres, og så laver de et kan pres fordi Valis, der ligger som 10, han var på Grønning i den her kamp, jeg vil nok også være på FCN's sekser. Uh, men jeg synes bare ikke, de fungerer. Altså, der tror jeg, at Brøndby vil få mere ud af, hvis Vallis skal spille centralt. Så skal, de, så skal de mere gå op og presse med to spillere, altså Vallis og rolig, Fordi Valis er eminent som pressspiller, når han kommer i kanpresset. Det er bare ikke på samme måde. Så jeg synes, jeg synes det, der, det der kantpres, det skal Brøndby have løst i, i den her kamp her. Kan du lige forklare, hvad kantpres er? Jamen, at du, når du går op og presser på modstanderen og stopper, venten enten det er to eller tre, så går du op med kanterne, i stedet for at gå op med, med nieren og tieren eksempelvis. Altså, så har du, det er jo det FCK ofte gør med Haraldson, der faktisk går ned som en falsk nier, og så er det de to kanter, der går op og, og presser. Sådan, så du justerer lidt på, hvor kommer presset fra, og det kan Francis jo tale lidt om, som, som, gammel, gammel, som tidligere stopper. Altså dermed... Fordel eller ulemper er, altså, at du kan se en, en spiller, der kommer, altså når ja. kommer løbende mod, så har du ligesom, du, du har, du har ligesom hans, hans presretning, og du kan se, hvor er mulighederne henne. Hvorimod et kantpres kan godt være ubehageligt, fordi så ved du altså ikke helt, hvad du, hvad, hvad du kan forvente. Og der synes jeg, at Brøndby de skal, have, de skal have justeret på det, fordi det, det fungerer ikke deres kantpres, hvis Vallis ikke spiller på siden. Men løsningen kunne så være nem balles ud på siden, og så Evian tilbage centralt.
3: Ja, det, det har noget med vinklerne at gøre. Og det er også derfor, at, at Maxen kan være en, en befrielse for, for FC nordstand, fordi han så kan spille med sit gode ben. Øh, normalt, når de spiller med Nagalov og, og Kieran, så er det to højre ben, hvor Nagalov normalt spiller til venstre. Han kan godt spille med venstre benet, det er slet det, jeg siger. Men det, det, det gør det måske lidt mere sådan... Det gør det, det, gør det en lille smule anderledes, fordi vinklerne bliver, bliver, bliver skåret en lille smule af, når det kommer fra, fra siden.
1: Rundens sidste kamp spilles i Silkeborg tirsdag aften. AC Horsens er på besøg. Hjemmeholdet kæmper for at nå den syvende plads, der giver adgang til en playoff-kamp om at komme i Europa, mens gæsterne kan se forfølgerne komme nærmere og nærmere i bunden. I de seneste syv kampe har Horsens blot hentet to point. Målskåren i de syv kampe hedder 7-22. Som altid vil der være en aktuel optag til rundens sidste kamp i vores Mediano Superliga, der udkommer tirsdag omkring middag. Men lad os også lige se på den kamp her. Hvor alvorlig er situationen i Horsens? I frit fald talte Steffen Dam, altså at og Peter Brygman om i, med, i mandagens Superliga-udsendelse. Hvor tæt er de på at trykke på panikknappen i Horsens?
2: Forhåbentlig er de langt fra, og det er kun fordi jeg kender Bertel, altså jeg synes... Det jo er det jo er sådan et klassisk eksempel på, at øhm, når, du, øhm, når du kommer ind i sådan en periode med, med dårlige resultater, jamen, så, så bliver der jo den der, øh, skabt den der stemning af, okay, hvad, hvad, hvad gør vi nu? Altså, er, er den eneste mulighed er det at fyre fyr træneren? Altså, de er jo i en fremragende situation, det skal vi jo lige sige, det sagde både Dam og Koglu også. Altså, de er jo i en rigtig god situation i forhold til, de er fem point foran en, AB, for en og det vil de da i den grad have købt. Problemet er jo så bare, at... Der er så mange dårlige præstationer i træk nu, at hvornår, hvornår slipper troen op på, at vi kan vinde det her? Og der er det jo rigtig vigtigt, og det er jo også, Berl var ude at sige, efter kampen mod, mod OB, lad os kigge lidt på, hvad FCN Rusland gjorde. Altså, man, man er nødt til at arbejde videre med de ting, som har fungeret tidligere, og så øhm, må man jo tro på, at det nok skal vende igen. Og det var jo den her reference til sidste sæson med FCN Rusland. Ja, lige præcis. Hvor de jo i den grad også var i, i, i store problemer i, i løbet af sæsonen. Og, og det, der skal jo ikke mere til, altså vi, vi har jo talt om det, altså hvis OB ikke slår, altså hvis OB taber til OB, jamen så er det jo nærmest en finale, de kan gå ud og spille Horsens, så kan de og sige, jamen vi, vi kan gå ud, og så kan, vi, så kan vi nærmest endegyldigt lægge OB bag os, men omvendt så kan der også være det her voldsomme pres, hvis, hvis OB vinder den her kamp, så det er en meget, meget alvorlig situation for, for Horsens, og de er nok det elde eller tårlige 12. bedste hold i Superligaen. Altså, når vi kigger på spillermaterialer, kigger på økonomi osv., så, så det er jo ikke nogen kæmpe sensation, hvis det rykker ned. Men udfordringen er jo selvfølgelig for en træner, i det her tilfælde Bertel, det er jo, at han har gjort det så godt, og resultater er kommet på en måde hvor man må sige at vi tror faktisk mere på at vi kan blive op. fordi han har skabt nogle gode forudsætninger en ny træner kan måske gå ind og gøre noget jeg tror ikke på det altså jeg tror ikke på at en ny træner vi kunne løse det. jeg tror at det Bærle der hvis stå igennem der jeg kan også godt se Jens Berland skal fortsætte som Horsens træner i første division altså selvom de rykker ned og så får dem op igen fordi jeg synes at han har fået skabt noget som har vist sig og godt kan fungere i i Superligaen men igen ligesom vi taler om FC Nordsjælland de er også bare brug for at de bedste spillere skal være klar og de skal levere
1: og vi sige sidste sæson der gik Horsens jo ikke i panik Nej, der lå præcis. de jo et ø, pænt stykke fra ja, ja. oprykning på et tidspunkt. Det var
2: sluttet, i, i løbet af efteråret, var den nærmest overstået, ikke? Og der, der kørte de videre. Der får de godt for. Det gør de. Så, så, så det, der, der skal jo ikke trods alt mere til, men det er klart, du har brug for nu, at nogle af de bedste spillere, de også leverer. Og det har de gjort i rigtig, rigtig lang tid. Og det er selvfølgelig også en del af ansvaret er selvfølgelig også træneren, og det, det må bare også tage på sig og det er jeg også sikkert på en gør, men der er også nogle spillere der, der, skal, der skal komme i gang med at levere, og det er klart, altså vi har talt meget om om Gomes, altså en, en Mekinok ikke også vil være tid til nu at han går ind og øh, selvfølgelig skal han være skadesfri osv. så øh, Drakman øh, skal også gå ind og levere bedre end, end han har gjort, for det er de gode spillere, altså de der de har stadigvæk nogle spillere som helt klart er gode nok til at spille i Superligaen, og det er de spillere der lige nu skal gå ind og tage ansvar på sig, og, øh, og det bliver en hammerne svær kamp mod Silkeborg, de kommer til at løbe rigtig meget af det der Silkeborg-hold. Men det er de også indstillet på. Altså de er indstillet på at komme til Silkeborg og acceptere, at det bliver en kamp, hvor Silkeborg har bolden hele tiden. Og Silkeborg er ikke på det niveau, Silkeborg har været på for ja, bare et halvt eller et helt år siden. Så det er ikke en umulig opgave det her, men det bliver selvfølgelig en rigtig, rigtig svær opgave.
1: Hvad ser du, når du ser på Horsens Francis?
2: Jamen, frit falde er jo
3: et, er et tungt ord, men jeg ser jo et hold, som, som famler. Jeg ser en træner, som ikke har fået det bedste ud af de spillere, han har. De har ikke den bedste tro, men han har ikke fået det bedste ud af, i hvert fald i den her periode, det bedste ud af de spillere, han så har. Og det er jo, når han så går ud og siger, eller omtaler FC Nordjylland, så lægger han jo også enormt pres over på sin egen skulder. Fordi hvis du skal fortsætte i det spor, så handler det om, at han skal have spillerne til at agere i hans taktik. Og der er mange spillere, som er langt væk fra skiven her. Senest misser de jo så Malte Kilderik, øh, som så ikke er med. Og det er jo, en, det er jo i forvejen en, ikke bare en god spiller, men også en vigtig spiller øh, for, for, for AC Horsens. Så er du nødt til at bruge nogle spillere, som ikke er i deres absolut topform. Jeg tror ikke, at Gomez havde spillet, hvis Erik hovedet havde været klar til den. Så altså, kunne du godt være, at han har taget ham ud. Han tager ham ud i pausen her senest. Nu får han lov at spille igen. Magnus Jensen kommer formentlig ned i, i forsvaret, i stedet for at starte som angriber. Og så skal man jo håbe på, at nu ved jeg godt, at det var, det var noget i opvarmningen, tror jeg, med, med AK. De, de der ting, den kan du ikke planlægge dig ud af, hvis der sker noget i opvarmningen. Men det er, som Rasmus siger, at du er nødt til at have dine bedste spillere på... Øh, øh, flest mulige procenter. Altså, de er nødt til at spille tæt på 100 procent alle sammen på samme tid, hvis de skal ud af det her. Og det er altså Jens Bertl øh, vigtigste opgave, også ud over taktik, også ud over alt muligt andet. Han skal have spillerne til at levere det, de kan, når de stiller sig ind på banen. For ellers så bliver det altså svært. Og så kan jeg godt se, at, øh, at det ikke bliver ligesom mirakuløs, som... Øh, ah, mirakuløst er så meget sagt, men så bliver det ikke den øh, afslutning, som der var i foråret, da de ryger op for når det bet ligaen fordi da, 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 den forfatning er de ikke i. De er i en uh, losing mood lige i øjeblikket, eller mode, om man vil. Og det er det er, det, det er alarmerende, fordi at dem, de spiller mod lige i øjeblikket, ikke lige Silkeborg, men, men uh, spiller om den her positioner, Lønby og OB, ligner
2: altså hold, der godt kan tage point på den de gævne spillede dag. Og der, der er Horsens jo ikke. Nej, det, det er jo også, altså, det er jo netop den der, det er, det er jo rigtig vigtigt, og, og se om man, og det, det er det, der er så svært i fodbold, fordi det er jo så mentalt, ikke? men det er jo vigtigt at få fortalt spillerne, jamen, hvad, hvad er det også for nogle kampe, vi har spillet? Altså, det er jo klart, at kampe på Brøndby Stadion, de bliver, de bliver i store periode det kørt ud af Brøndby, men igen, de har den der chance, hvor de gemmer og skal score til, til 3-1, og så bliver det jo en helt anden fodboldkamp, altså hjemmekamp mod Viborg, katastrofalt dårlige 20 minutter, og så den, den fodboldkamp tabte, det er selvfølgelig ikke godt nok, så taber de i Aarhus, det er jo ikke nogen katastrofe, og så hjemme mod FC København de skal være foran med mere end en ved pausen og så ender de med at tabe anden halvleg 4-0. Og det er jo de der ting hvor jamen, det der så kommer til at stå tilbage, det er et point og det var det der ene point i, uh, i Lyngby. Og det er, selvfølgelig, uh, det er selvfølgelig ikke godt nok. Og ja, det er også der jeg tror at den der OB kamp. Den gjorde så ondt på dem, Fordi nu taler jeg om at det at kunne være en finale. Det var jo også en finale mod OB. Altså, havde de slået OB i den kamp, så havde så havde vi ikke det haft det haft den bare snak de her snak
1: Det er det også de taber stort. Ja, det ja, bliver mod for
2: et rødt kort og så videre. Vi har kørt over, ikke? Altså ja. det er jo det er jo det, der er bekymrende. Og det er også derfor der der er flere sådan ting i spil for Bærle tror jeg og, og, det er jo altid en balance. Skal du begynde at ændre på for meget nu, hvor det ikke går så godt, eller skal du virkelig bare holde fast og sige, vi gør det på samme måde? Men jeg ved jo, at han har flyttet med den der 4-4-2, at det kunne være en mulighed at, at spille undervejs i foråret. Måske er det tiden nu at sige, spillerne er kørt lidt fast, vi har indkasseret alt for mange mål, nu gør vi lidt noget andet. Altså vi, vi rusker lidt op i nogle ting og får spillerne i, 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 i nogle nye positioner og arbejder med nogle nye ting. Og så går vi ud, og så spiller vi måske en lidt mere klassiske 4-4-2, for at se, om det kan give os noget mere defensiv soliditet. Men jeg synes jo også stadigvæk, de forsømmer jo også det offensive. Altså, de, de skal også noget mere offensiv, fordi det er de for store del af kampene, de skal forsvare Horsens, og der tror jeg måske, en en ændring til 4-4-2 kunne gøre lidt.
1: Et sidste spørgsmål til Horsens kunde, Jens Bertel Asko. Må være fristet af et mål, man igen?
2: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Men det...
1: tager jo ikke Nej, det... imponeret, efter han kom tilbage.
2: Apropos det her med at skabe mere sådan, uh, usikkerhed og panik, det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så skal han godt have været god brudt til, til træning, og der <laughs> skal være tilsvarende dårlig.
1: Hvis vi ser på Silkeborg, de spillede et af de uh, Lyngby senest. Nu møder de så en storligste udehold. Horsens vandt den første kamp i uh, parken, siden er det blot blevet til to point. Altså, jeg tror godt, vi ved, hvilket kampbillede vi får at se et silkeborg hold. Rigtig, rigtig meget på bolden. Hvordan tror jeg, at de kommer til at lykkes?
3: Ja, de har jo også en pokalkamp. Jeg skal over og kommentere kampen, de spiller mod Sønderjysk, hvor de har et en 2-0-føring fra det første opgør. Og der, den skal de jo bruge for at ligesom komme tilbage på spor, fordi den seneste kamp, de spiller mod, mod Lønby, den var ikke god. Det blev på nogle andre... Det blev nogle andre grunde til, at de spillede meget på kontra, men det var lidt det, jeg sagde, at banens beskaffenhed var jo ikke til, at de kunne, de kunne spille den polerede form for fodbold. Det mål, de scorer, er ud for en kontra. Et boldtab fra Olympi, fra og så går de ned og scorer Tony Adamsen inden for ja, to minutter, eller hvad det nu måtte være. Men kampbilledet i sig selv var, at de, de havde mest boldbesiddelse, men, men ikke med særlig meget. Og der skal de tilbage til, at til at være altdominerende på, på, på bolden, finde nogle af de her offensive positioner. Og så skal vi jo have med, her senest er der i hvert fald tre starter, som ikke, ikke var kampdygtige. Det får de må, måske rådet båd på i løbet af den her kamp, de spiller i morgen, og så selvfølgelig kampen mod, mod AC Horsen. Det kommer til at betyde noget, hvis de er for fuld kraft i forhold til, til, til de spillere, der er til rådighed. Men det handler, det handler selvfølgelig om at blive ved med at tro på egne evner, og tro på, at den måde, de normalt spiller på, at det kan, de, det kan de også godt udføre med Horsens.
2: Jeg synes for, 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 Løb, for, Løbby, for, for Silkeborg bliver det for mig at se ret afgørende, at de får brugt det her, øhm, det her forår til at finde ud af den der trive op foran. Hvem, hvem skal det være? Fordi det er jo igen, hvor meget skal du skifte ud? Og så videre. Jeg synes jo, at Tingsted har, har gjort sig fortjent til at få nogle flere starter, men går jeg bare ikke helt ind og griber øh, sådan, øh, den der mulighed, der, der, der opstår. Sebastian Jørgensen, Adamsen, det de er heller ikke, Klikket sådan 100% endnu, og det er jo noget af det, som, som jeg glæder mig til at se. altså Der er også sådan her den unge Alexander Lind, som jo også kommer ind og synes, jeg det ser, ser ret spændende ud. Så jeg tror, at Ken Nielsen vil, vil forsøge lidt forskelligt for at finde ud af, når vi starter den nye sæson, hvilke, hvilke tre spillere er det så, der skal gå ind og gøre det, og i øvrigt også på midtbanen. altså Der er jo også sket lidt et, 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 et opbrud, så der er sådan nogle, nogle spørgsmålstegn for, for Silkeborg, men jeg synes, det er en, netop en vigtig pointe i at altså, det, det var jo godt nok noget at reservehold, de spillede med i, i Lyngby, og det vil jo hjælpe, hvis, hvis de får flere af de her spillere tilbage.
1: Og lige den her pokalkamp, Francis, vil du sætte lidt flere ord på den, du sagde, du skal over og kommentere den for det her?
3: Ja, og det er jo, det er jo en kamp, hvor de selvfølgelig skal sætte alt ind for at komme, komme videre til, til næste runde. De har haft fornemmelsen af, hvordan det er at stå i den her pokalfinale. Og det er jo sådan et hold, udover selvfølgelig FC København, så er det jo sådan et hold, man ikke gider at møde. Fordi at de, de netop kan kan tvinge. De kan tvinge deres taktik, de kan tvinge deres måde at spille på nedover hvilken som helst fodboldkamp. Og det er bare så irriterende, hvis du som modstander på på mis er nødt til at indstille dig. På, på den måde, at, at modstanderen holdet gør det på. Og det er jo lige meget om de møder FC Nordsjælland. Der har vi jo set, selvom FC Nordsjælland i her, sidste gang, de mødte dem på Jys Park, var, var dominerende. Og lige pludselig så ender kampen... Ud af det blå, med Lukas engels scoring i overtiden. Det er, hvad det er. Men min pointe er, at Silkeborg, nærmest ligegyldigt hvem de møder, så kan de få, det, få et spilbilledet til at se ud, som de gerne vil have det. Og derfor så tænker jeg, at de skal gøre alt for at komme videre til næste eller til semifinalen. Fordi så står de lige pludselig med gode muligheder i de to kampe, der skal spilles der.
1: Og på den måde, der kom vi hele vejen igennem den udgave af Superliga Preview. Tak og på gensyn til Francis Dickow. Selv tak. Og til dig, Rasmus Motrup. Selv tak. Som altid en stor fornøjelse at høre jer tale om Superligaen. Også en stor tak til vores partner, der gør det muligt, at vi uge efter uge kan stå her. Så have Danskernes foretrukne bank, Arbejdernes Landsbank i tankerne, hvis du vil skifte bank, og gå ind på Just Eats hjemmeside, når maden skal leveres lige til døren. Den største tak går dog til alle jer, der uge efter uge lytter med, og til jer, der har valgt at blive frivillige abonnenter i Støtte Mediano. I denne uge har vi blandt andre sagt velkommen til Rasmus Amti og OB-tilhængeren Thomas. Velkommen til Mit navn er Gisle Thorsen via Superliga Preview. Rigtig god
0: påske. Vi lyttes ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.